preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos, estamos en vivo, 10 de la noche, 16 minutos, muchas gracias por su sintonía, siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, siempre, en la primera hora, siempre invitados de lujo, esta noche empezamos a calentar esta semana de eliminatorias con uno de los periodistas y narradores deportivos más queridos de Colombia que tenemos la fortuna de tener como compañero aquí en Blue Radio. Va a hablar hasta que se, se tironee, hasta que se le tironee esa lengua, yo creo que ahí va a empezar a despejar. Ya lo vamos a presentar. Y hoy, como todos los lunes, les tenemos historias que merecen ser contadas. Esta noche estrenamos temporada con los Titanes Caracol. Los Titanes Caracol. Tendremos a Sandra Loaiza, creadora de una plataforma que les permite a los emprendedores analizar los impactos económicos, sociales y ambientales de proyectos eh, que estén desarrollando. Y David Bustamante, fundador de una academia de enseñanza de robótica en Tuluá, Valle del Cauca. Sí, señores. Academia de robótica y Tuluá desde el Valle para el Mundo. Sí, señores. Como nuestro operador Juan David Sanabria, que está ahí en el Control Master. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues después de las 12 de la noche nuestros oyentes se toman bla bla blue en el 316-692-5274, la línea que va a estar abierta. Así que tenemos un super programa, estamos listos y antes de presentar a nuestro primer invitado, se ilumina el escenario número 2 de bla bla blue para darle la bienvenida a Doctor Crápula. ¡Salta a la cancha! ¡Bienvenidos! Señores, quítense los sacos, las chaquetas y gírenla, 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 que ya está listo nuestro invitado. Nuestro invitado de esta noche es un gran comunicador social, periodista, narrador deportivo, un gran pibe que al fútbol le mete más cabeza que el mismísimo Jerry Mina. Eso dicen por ahí. Así que recibamos con un fuerte aplauso al caballero de los deportes, el señor Tito Puchetti. Bienvenido a Bla Bla Blue, señor. Buenas noches. Buenas noches, Maura, todos, fuerte, 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 abrazo, de verdad, muchas gracias por invitarme, qué maravilla, qué honor, qué honor poder estar aquí en Bla Bla Blue, uno de los mejores nombres de nuestra radio, tremendo, Bla Bla bueno. Blue, tremendo. <ríe> El honor de nuestro Tito. Bueno, pero arranquemos, sí, metámosle más cabezazos, metámosle el cabezazo, arranquemos hablando de lo que va a pasar este fin de semana. La Selección Colombia sigue en su camino rumbo a Qatar 2022, enfrentando este viernes 13 a Uruguay en Barranquilla y el martes 17 a Ecuador en Quito. Transmisión, obviamente, por Blue Radio y el Gol Caracol. 
hablemos de ese partido, ¿qué va a pasar? Yo estoy emocionado, tengo lista la camiseta ahí y me compré unas cervezas que no se imagina, las tengo ya en la nevera listas. Muy bien, bien. El combo completico, muy bien. No, es un partidazo. Sí, Uruguay es un equipo muy bueno, vuelve a recuperar a Cavani, va a tener a Suárez, perdió a Valverde, Valverde es un jugador del Madrid que juega mucho, le dicen pajarito, Valverde lo perdió por lesión. Y, y bueno, es, es un partidazo porque Uruguay es uno de los grandes favoritos a clasificar, ganó su primer partido contra Chile en medio de la polémica, perdió mal el segundo contra Ecuador en la altura de Quito, dicen los amigos para, eh, uruguayos que les va también les cuesta mucho el calor de Barranquilla vamos a ver, tenemos esa ventaja de ser locales pero siempre Uruguay es un rival de cuidado Mauricio Oye, pero yo vi a, como, como un reel pues de los, de los goles de Cavani Uy, ese tipo es un artillero <ríe> Qué miedo, Tremendo. Cavani. No, y Suárez. Tremendo. Mejor dicho. Y Suárez. Sí, sí. Y los Suárez. Dos, el matador sí, sí, y el sí, pistolero. Sí. Los dos delanteros. Pero bueno, pistolero. nosotros también tenemos a Zapata. Tenemos claro. A Miguel, tenemos a Luis Díaz. Sí. Tenemos a James. De lado y lado. Eso va a estar difícil de lado y lado. Bueno, ¿qué, qué podría dañar a los planes a Carlos Queiroz con el equipo? O sea, ¿qué podría fallarle? Ya vimos no, lo de, pues lo en de, el fútbol lo hay tantas variables. Sí, pero el Falcao sí, no. Pues, hombre, Falcao no era titular, pero viene de marcar uh -huh. un gol definitivo para no caer contra Chile en Santiago. Falcao es el goleador histórico de la selección Colombia, entonces siempre va a ser un tipo muy, muy importante. Colombia hoy tiene, afortunadamente, mucho talento en los diferentes lugares en el campo. Recuperamos a David Ospina. Hay una situación con Davinson Sánchez que va a ser papá. Entonces, al parecer, va a llegar hasta el miércoles tarde. Solo se va a entrenar eh, el jueves. Perdemos un hombre muy, muy pesado en la defensa. Jerry no fue titular en el más reciente partido con el Everton. De pronto necesitamos armar una nueva pareja centrales. Eso es lo que me preocupa por ahí. De resto, creo que es un, es un partido que se puede ganar. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con este par de partidos eh, de este fin de semana, este viernes. Arrancamos en todas, entonces con toda a estar ahí pendientes de la transmisión de Blue Radio. Ahí vamos a estar Colombia, Uruguay en Barranquilla y el martes 17 Ecuador. Ecuador nos espera allá en Quito, también transmisor por Blue Radio. Bueno, señor, pero hablemos ya de, de otras cosas, ya relajémonos un poco. Eh, hablemos, pero de, de, de otra alineación, de la suya. Eh, Tito, siempre me ha llamado la atención porque usted, usted, usted nació en Calamar, ¿no? Eh, sí, señor. Pero, la metrópolis grande, viene... esas ciudades grandísimas, de actualmente de 25 mil habitantes. Imagínense en el 70 cuántos tenía. Bueno, unos 3 mil. Pero, pero también sí. creció en, en Bucaramanga. Pero uno dice: Otra este es de lo Sí, que otro petróleo. Pero gran, gran ciudad y muy, muy bella ciudad que nos están escuchando en este momento. Eh, pero eh, uno dice: ¿Este es de los Puchetti de Bucaramanga o cómo es esa familia italiana? No, ¿Per qué? ¿Per qué? Sí, es una. No, es una familia que, que le tocó caminar mucho, que le tocó andar mucho por culpa de las guerras, ¿no? En el, en el siglo pasado llegó el abuelo, entró por Venezuela, llegó al norte de Santander, y en el norte de Santander buscando un lugar encontró una señora como bien acomodada de buena familia, se casó, los desheredaron por casarse con un italiano vago, le tocó ser a mi papá el, el pobre de una familia acomodada, porque era una señora chirriadísima de Norte Santander, y pues se hizo mi papá tipo berraco, sacó adelante, tuvo su familia, y por cosas de la vida le tocó ir a trabajar a Calamar a construir un puente, sobre el canal del dique. Por eso yo molesto mucho, yo le digo a mis amigos, yo soy un hijo de puente porque nací en Calamar por culpa de esa construcción de mi papá. <risa> y, 
Y bueno, en el 70 hubo una gran inundación, entonces mi papá, que tenía una finca cerca de Bucaramanga, en Lebrija, eh, nos manda para allá, mi mamá, mis hermanas, y allá manda a su papá también, para que nos cuide, y él, él se quedó pues yendo a donde había obras civiles, le tocó vivir mucho tiempo por fuera de la casa, y esa fue más o menos mi infancia, con mi papá teniéndolo solamente algunos fines de semana al año, me hacía mucha falta mi papá siempre, pero bueno, era la manera de sacar adelante una familia de cinco hijos, Hubo un momento donde hubo tres o cuatro eh, al mismo tiempo en la universidad y bueno, por eso es que yo tengo un apellido italiano, Puchetti, pero obviamente mi papá para acá todos son colombianos, mi mamá es colombiana también de Norte de Santander y nací en la costa por esa situación, aunque tengo un enganche con la costa grandísimo, mi esposa es cartagenera, mis, mis eh, vacaciones siempre eran a Calamar porque dejamos muchos vínculos, muchas raíces ahí y bueno, me siento también costeño, siempre digo que soy de Calamar. ¿Y Calamarro era esa telenovela de Caracol Televisión de Desarial Guriguri? Es que ahí hay una confusión. Imagínense que Calamar se llamó una telenovela que, mmm, que se dio en Caracol Televisión, pero la que se grabó en Calamar fue Música Maestro. Música ah. Maestro, ¿se acuerda que era con Pacheco y Silvia de Dios y Yuldor Gutiérrez? Y era la famosa orquesta y que Pacheco era... Esa fue la que grabaron en Calamar. Calamar no fue grabada en Calamar. ¿Se da cuenta? Como las piedras de... De Tunja, de Tunja, que no en Tunja y todas esas cosas. Bueno. Exactamente. Sí. Oiga, es más, salía de la casa donde yo nací, no sé yo. Por, porque en ¿Sí? esa época no había hospitales ni nada, sí, sí, sí. Y hay una placa que les agradezco muchísimo por haber puesto esa placa. Yo de verdad, me conmovieron y salía, y ahí salía la placa. Se venden helados en esa placa que, que había ahí donde yo nací. <risa> ¿Ah, usted pensó que era una placa? No, no, no. No, 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 no sí, una placa como... No me lo merezco. ¿no? En este... En esta no casa merece. nació el ilustre no, no, no. Eh, no, no, no. Tito Puchet. Oiga, Tito, pero usted, ¿y usted le ha dado en algún momento por volverse italiano? Usted dice, ah, Puchetti, ah, por favor, pues tráigame la pizza. Eh, el, eh, el otro no. día me la montó alguien, ah, ¿qué tal este italiano nacido en Calamar Bolívar? Y me tocó mandarle una fotografía. Las peleas que me tienen en Twitter, por joder, ¿no? Me tocó mandarle una sí. fotografía a mi pasaporte. Yo soy italiano hace mucho tiempo, desde el año 91, uh -huh. que la nueva... Eh, Constitución de Colombia nos permitieron a los colombianos tener una segunda nacionalidad. Inmediatamente adquirí con mis hermanas eh, toda la nacionalidad italiana. Entonces yo soy colombo italiano y bueno, es muy lindo, muy lindo. Sí, claro. Los, los, es los muy útil no además. Es muy lindo. No vean los nombres. Mundial de Alemania 2006. Está Marocco, Casale y Puchetti los tres colombo-italianos pasando y nos ven un par de periodistas colombianos de los mayores ah, mira, allá están esos tres por ahí podemos pasar y Marocco dice no les diga nada, no les diga nada Marocco, personal bueno, está bien, me quedo callado <risa> y pasamos los tres y cuando vienen ellos y los paran, y nada, estos para europeos pues Marocco celebró porque tenía sus rencillas pero a mí me dio mucha vergüenza y los mandaron, sí. obviamente, eso sirve para pasar por una puerta y, y ellos los devolvieron por el otro lado. Eh, uno no pierde aviones con ese pasaporte eh, europeo. Entonces, ah, qué bueno. lo detienen a mucha gente y usted pasa. Y a los que no son, pues los devuelven, ¿no? Ahí están sí, estos claro. colombianos y, y bueno, sirve para eso. <risa> ¿Y, ¿Y en qué momento de, de, de su infancia usted dijo, oiga, y los deportes tan chévere y, 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 y esto me atrae? Y que usted era eh, hincha del Atlético Bucaramanga, supongo yo, ¿o no? Sí, o el, o el, pues, eh, era raro, porque... Mis, sí, o el Calamar City. me llevaban al estadio. No, uh -huh. que, vamos a formar un equipo que se llama el Calamar Fútbol Club, pronto. 
Sí. Pero bueno, todavía están proyectos. Pero por ahora, de niño yo era hincha del Bucaramanga porque me llevaban a ver Bucaramanga, pero mis primos empezaban a darme coscorrones porque eran mis primos Suárez Puchetti los que me llevaron a, a ver fútbol. Y ellos me decían, no, usted tiene que hacer la fuerza el amarillo, pero decía, pero si el del otro color juega mejor. Entonces, desde muy pequeño, no fui muy aficionado de las camisetas, sino el que jugara mejor. Entonces, yo Ajá. fui hincha de Argentina, de Brasil, de Pelado, de Alemania, de, de si jugaban mejor en los que más me gustaban. Y me decían, no, uno tiene que ser hincha de un equipo. Y no, la verdad, nunca fui hincha de un equipo. He sido hincha de muchos, voltearepas, hincha de muchos equipos que me gustan uh -huh. cómo juegan. Hincha del fútbol, más bien. Hincha del buen fútbol. Sí, soy Ay, sí. soy de los que ama el fútbol. A mí sí, obviamente me duele cuando Messi nos hace un gol a la selección colombiana, pero si es un golazo me paro y lo aplaudo. Me parece sí, que debe ser sí, así. Sí, sí. Entiendo yo así el fútbol. Respeto a los demás, pero, pero también así es una forma de entender el fútbol, ¿no? Y usted ha entendido el fútbol desde siempre. Quiero contarles a los oyentes que estudiamos usted y yo en la misma universidad y usted era el típico que uno estaba por ahí hablando de viejas y... Oye, ¿usted vio la delantera al Cortulua? Y uno... Hermano, estamos aquí hablando de Vicky Rueda que se volvió a... Tris, hombre. Sí, y entonces, oiga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a rumbear a Fruber y entonces Tito Puchetiera... Oiga, pero imagínese que la alineación de, 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 del Tolima está... Y uno, Tito, Tito, cambiamos el tema tan harto que era yo, ¿no? Lo peor de todo no, es que me he cambiado, no. sigo siendo igual. No, 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 no. Hablando lo mismo. No, señor, no sé. ¿Sabe qué creo? Y siempre lo he creído, se lo digo aquí al aire, Tito, que usted se, se está entrenando para todo lo que ha logrado. Porque es que uno no puede pretender salir de la universidad y empezar con la carrera. Es que eso sí es también un error. Usted estaba entrenándose y en función, y también me dicen las malas lenguas que usted también en la universidad javeriana, como que no era buen jugador, pero sabía estar en la cancha. Es decir... Eh, tenía la pata. formación eh, y bueno, pero la alineación y eso eh, sí. sí, eso eh, me decían eso también, pero con otras palabras que no las voy a decir aquí al aire porque me da pena con los oyentes no, era un luchador sí, Dios no me dio talento, pero era un luchador y bueno, pasaba la uh -huh. pelota o pasaba el personaje, pero bueno, dimos muchas patadas pero jugamos al fútbol y nos divertimos y, y por eso elegí estar muy cerca al deporte porque la verdad siempre me gustó, no solamente el fútbol me encantaba, pero el ciclismo, el atletismo, el tenis, el automovilismo, son deportes, todos los deportes me encantaban y quería estar metido en esto. Y también me di cuenta desde muy pelado que me gustaban los contenidos deportivos. Yo escuchaba la radio desde las 4 de la mañana, empezaba el Tour de Francia cuando yo con 12, 13 años, pero ya en los 80 arrancó pues la excursión de los colombianos a, a, a Francia para intentar ganar alguna vuelta que se nos dio hasta el año pasado, ¿no? Y yo escuchaba desde las 4 de la mañana había un señor que se llamaba eh, el viejo requetemacanudo, le decían, Julio Arrastría Brica, un argentino, con el padrino, eh, el padrino, eh, que se Piedradita no. Pacheco, el papá, sí, sí el papá Piedraita. era un amigo mío. Claro, y yo los escuchaba desde las 4 de la mañana que hacían el primer reporte, la locura de la radio, siempre. Entonces ahí me di cuenta que me encantaba la radio, me, me fascinaba, y obviamente también la televisión, pero la, la radio era mucho más cercana, entonces yo me escuchaba todos los partidos, todo, 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 y mi mamá me decía, este man está enfermo, ¿qué vamos a hacer con este loco? No sé si no escucha radio, hablar de deportes, y aquí nadie le gustaba el deporte, y yo solo. Mi papá le gustaba un poquito el ciclismo, pero, pero no más. Y bueno, ahí me empecé a descubrir que no solamente me gustaba el deporte, sino el contenido deportivo y cómo se hacía. Y ahí cuando me di cuenta que no tenía muchas condiciones para, para ser deportista, me fui vinculando de a poco a, a la idea de, de ser periodista deportivo y de crear contenidos deportivos. Pero usted también en su casa era igual que en la universidad. O sea, su mamá le decía, mi hijo, baje a, a comer. Y usted bajaba 
hablar de la alineación del Atlético Will, alguna cosa así, compartir no, esas charlas familiares de pronto, ¿sí? No, era es? peor porque yo, claro, en mi casa me, me dice mi mamá, me decía mi mamá, me decía mi mamá murió hace unos años, me decía que yo relataba partidos imaginarios permanentemente, que yo iba en el carro, me ponía atrás y que yo empezaba, ¡eh, la pelota, la seca, ta, ta, ta. O sea, nada, una cosa que, ahí también me di cuenta que me encantaba eso, o sea, me encantaba todo lo que había alrededor del deporte, es no solo el deporte, sino esto es pasión. el relato, sí, una pasión, una pasión. Sí, sí, sí. Desde Yo siempre lo he dicho, y además, porque esto tiene que nacer como desde la niñez de uno, y pongo el ejemplo de Shakira, o sea, Shakira desde los seis años cantaba en fiestas, cumpleaños, bautizos, mm. en izadas de bandera al colegio, claro, sí. cuando llega a los 23 años lleva... 16 años pensando en cantar, ¿no? O sea, no, es que a Shakira le tocó irse al país para ser alguien, es que uno le toca, es que en este país, ¿no? Sí, y resulta que ya lleva 16 años cantando. Pablo, es como sí, vos, pero... o sea, vos era un bicho de radio, yo tuve la fortuna de ser tu monitor, no sé si te acuerdas. Sí, claro, monitor de, de radio. Un bicho de radio, llegabas con unas cosas que uno decía, este man, ¿dónde sacó tanta creatividad? Desde muy pero pequeño. perdón, ¿lo de bichos porque era fastidioso no. o porque... No, 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 no echarme Argentina como algo, algo especialista, algo que nació para eso, algo... Y vos desde... El humor y la radio, muy muy uh -huh. muy ligados. La mamá era... Y bueno, descubrimos es... nuestras vocaciones afortunadamente antes de salir, cuando nos estábamos formando en la universidad y desde antes. Sí. Eso es vital. Si hay un pelado que nos está escuchando, mire a ver qué, qué le gusta, ¿no? Y seguir ese instinto, esa vocación, ¿no? Sí, es desde ya, es que uno no puede en serio esperar, a, y le pregunto a uno, yo he tenido oportunidad de dictar clase también allá en la misma universidad donde nos graduamos, usted y yo, y también les digo, ya, arranquen ya, es que están esperando las prácticas a ver qué, no, 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 no eso es... Qué error. Es, no, sí, nos es un pasa, error porque nos uno tiene pasa que... que nos llegan a leer sí, nos los practicantes y no saben leer, o sea, no saben uh -huh. leer cómo se debe leer en televisión o cómo modular en al frente de un micrófono, y deben llegar ya con esos conocimientos a veces... Me parece que, sí, que es perder mucho tiempo si no llegan con esa técnica, por lo menos. Y a, a, además a coger cuerpo, ¿no? Y canchita un poquito, pues que no lo vean uno como tan claro. débil y tan primíparo. Porque es que haciendo uno prácticas, vea, chino, ¿no? Que va de, ¿Cómo es que le dicen uno? Va a traer el, el, la caja de las barras que son las barras la de caja, televisión. La caja de barras. La, la caja de barras. ¿A no le hicieron que, eso, Dios mío? Uf, sí, 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 sí. sí era una mamadera de gallo. Todo el mundo siempre hace primiparadas en los trabajos. Mm. Pero que uno va cogiendo... O sea, que le hagan una primiparada, pero que sepan que uno ahí como que funciona y que, y que siente pasión. Mm. Pero en algún momento Tito se imaginó que su carrera iba a terminar también ganándole también a muchos que en ese partidor del universitario de los años 90 se querían dedicar al periodismo deportivo, pero usted llega a Argentina, a canales importantes mm. y además a poner la bandera allá donde nadie la ha puesto antes. Eso es, una, eso es un honor... Y es, un, y es histórico, pues, sí. o sea, los demás vienen detrás, pero Tito estaba ya primero, pues. <risa> no, yo creo que fue suerte también, ¿no? Eh, es increíble. El problema de los sueños es que se te pueden cumplir, ¿no? Y por eso hay que aprender a soñar y soñar muy bien, porque mucha gente sueña algo y cuando lo consigue se le viene una sensación de vacío porque lo soñó mal y lo que quería tanto no era y cuando se subió allá donde quería estar... Quería subir a una montaña porque creía ver desde ahí lo maravilla que era el mundo y después subió y se dio cuenta que no había tan lindo paisaje. Por eso es tan importante saber qué se sueña y a qué le apuesta uno. Y yo siempre quise ser conductor de Sports Center y, re, y trabajar en ESPN. O sea, fue una cosa porque yo desde el primer Sports Center que vi gringo en Bucaramanga en una, en una perubólica, ¿se acuerda de esas? 
no sé, de, no sé, claro, los de ahora no saben, pero nosotros en los 80 nos tocó con, uh -huh. con y 90. Eh, antenas gigantes, sí, 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 uh -huh. los 90, y por ahí llegaba un, un canal en inglés que todo era fútbol americano, béisbol y todos los deportes gringos, que a mí me gustaban algunos, pero lo que más me gustaba era el noticiero, cómo lo presentaban, los todo, todo, todo. Y cuando empezaron a hacerlo en español, que fueron los argentinos hace más de 20 años, y cómo lo adaptaron, también me encantó. Era una presentación rápida, los titulares eran sumamente buenos, jugaban con la imagen, eh, las, los pisos, o sea, las, los cines de presentación, no eran los típicos cines que hacíamos en Colombia, que eran buenos y todo, pero estos eran mucho más creativos, eh, los views, que es cuando le tiran a uno imágenes y uno le pone la, la locución, no solamente era el pase de Fabra, dispara, pegan el palo y queda afuera, no, tomaban del pelo, se reían, hacían un deporte espectacular, yo decía, yo quiero hacer eso, quiero aprender, y cuando se me da la oportunidad no lo podía creer, yo el primer día que llegué a Buenos Aires y estaba en ESPN y estaba trabajando con Mario Kempes, que era un goleador de un mundial del 78, y trabajaba con Kike Wolf, que fue campeón dos veces con el Madrid, y con Miguel Simón, que era uno de mis ídolos, yo no lo podía creer. Decía, no, me va, yo voy a empezar acá y me van a echar en dos días porque yo soy muy malo, yo no llego ni a, ni a los talones y me tocó ponerme las pilas y mejorar en mil cosas y creer en uno y, y saber que, mm. que podía y que de mí dependía que llegara mucha gente más a ESPN. Hoy ya hay un ESPN colombiano, afortunadamente, después de 12 sí. años. Importante, importante. Y, y, y ahora que y usted me ayudó habla, mucho y aprender en Caracol, obviamente. Mi casa Caracol claro. Televisión, ahí aprendí todo. Entonces llegó a, ya hace 20 años, ¿no? Llegó en el, en el 2000 a Caracol Televisión. O sí. Antes, no, el 2000, ¿no? 2000. Sí, cuando arrancó en el 98, entonces. Ya 22 ah, años. Ah, bueno, ¿no? Creo. 22 años, 22 años. Pero, pero ahora sí. que usted habla de, de, de estos programas gringos y también del nivel, porque uno también cuando empieza a canalear, empieza a ver canales y producciones argentinas. Yo, nosotros, nosotros ya también estamos a un nivel muy bueno, pero cuando uno los veía en esa época, los años 90, ¿qué cree usted que le meten los gringos o los argentinos o los mexicanos o en Europa? al trabajo, sobre todo al trabajo en medios de comunicación, que de pronto aquí, de pronto tenemos el huequito, no nos hace falta, que es ensayarlo más, mmm, investigarlo más, quedarse más trabajando, eh, no. echar más tecla en el computador. No, no creo que, que sea por ahí. ¿Qué es? ¿Por dónde no, es? No, Mauro, no creo que sea por ahí, porque acá en, en Colombia se investiga mucho, se trabaja mucho, el trabajador colombiano es muy bueno. Yo creo que es algo que ya están haciendo, y fue agarrar el cartón y tirarlo a la basura. Uh -huh. El acartonamiento de nuestros medios cuando yo me fui era, hola Luis Enrique, hola Margarita, ¿cómo le va? Presentemos las noticias, muy buenas sí, noches, como, atención Colombia. Como cuando hablaba y eso, el chavo con la chilindrina, ¿se acuerda? El chavo claro. con la chilindrina, hola chilindrina, aquí claro. traje, traje no, no, el hugo de tamarindo que es... Sí. Claro. Entonces se escribían los saludos en el teleprompter, somos hijos del teleprompter y lo primero que yo llego allá es que no hay teleprompter, todo es de memoria. Cero teleprompter. Uh -huh. Entonces, eso te da, primero, que se te pueden olvidar las cosas. Pero segundo, te da la gran posibilidad de improvisar y de ser mucho más natural. Entonces, en Colombia, creo que eso se ha aprendido mucho. Y hoy uno ve noticieros mucho más relajados, donde hay una sonrisa. En noticiero de la mañana de Caracol, eh, con Juan Diego, por ejemplo, que en el centro, Alejandra sí, hoy, que sí. está, pues lo hacen de una manera tan natural, tan chévere. Y, y creo que hemos aprendido un poquito de eso y nos, nos, nos hemos vuelto mucho más creativos. Es que mire, yo recuerdo una vez, hay un, hay un conductor de, de Sport Center que se llama Pablo Esteco. Pablo Esteco, una vez recuerdo que hizo un BO, un BO es que le tiran a uno las imágenes y era cuando Mourinho estaba en el Chelsea y se dio cuenta, porque uno alcanza a revisar las imágenes antes, que Mourinho se rió, se reía por algo. 
Entonces Pablo Esteco, para ponerle gracia, porque el deporte tiene que estar emparentado con la alegría, con la carcajada, y no con el llanto ni la violencia, según la visión ¿sí? de los deportes en Estados Unidos y por lo menos de esta empresa y ESPN. Entonces Pablo Esteco lleva la pelota, la pelota la tiene Chelsea. Ah, se me ocurrió esto. ¿Qué le dijo un pollito a un zorro? A una zorra. Ah, oh, I'm sorry. Ja, ja, ja. Y salía en la siguiente toma, Mourinho riéndose. O sea, echaba un chiste. Mira, a Mourinho le encantó mi chiste. Y seguía. Una tontería como esa alegraba increíblemente un noticiero. Eso es un pequeño ejemplo uh -huh. de mil cosas que ha hecho Pablo Esteco tomando del pelo. Haciendo deportes, informando, pero haciendo reír y, y pasándola bien. Y jugando mucho con pero, las palabras, ¿no? Sí, pero hablando de reír y pasarla bien, eh, yo creo que también usted eh, ha hecho gran carrera en Caracol Televisión, en el World Caracol y en Blue, en Blue Radio, porque lo que yo siento, y además estoy totalmente alineado con eso, es que el deporte y todos los deportes tienen que ser una alegría, ¿no? Porque mm. cuando uno, yo, yo, no sé, usted, y usted no está, afortunadamente no está en el grupo de, 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 de esas perezas que le tiran vainazos a todo el mundo y que todo es malo, o sea, como que uno dice, uy, no, yo veo el partido, es como para pasarla bien, hermano, ¿no? Y si nos va mal y soy hincha el equipo, pues no sé, el año entrante hay otro campeonato, o sea, el mundo no se va a acabar, tranquilo, lo, hay otra liga el año entrante y lo intentaremos, y ya, y vamos con la bandera aburridos para la casa, pero pero no, 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 no alentar a esa violencia de que toque ir a darle puños sí. al que tiene otra camiseta, y ay, como que eso es tan maluco. Y pedir renuncias y todo eso. Sí, no es mi estilo. Me, me, yo no me siento en la posición moral ni en un lugar. Nunca me he sentido de poder pedirle... Una cosa es criticar, ¿no? Con respeto, pero claro. hay que ver que ese es claro, un trabajo claro. de un ser humano, ¿no? Entonces, pues, cada colega es libre de, de tomar el periodismo como quiere, el periodismo deportivo. Pero siempre he estado alejado de eso. Yo creo en el error. Yo creo que los seres humanos tenemos incluso el derecho de equivocarnos. Ahora, si nos equivocamos todos los días, todos los días pues, uno mismo claro. se tiene que ir. Pero, pero el error es lo, la constante en la actividad del ser humano, es el error. La única gran constante claro, es el error. Totalmente. Nosotros si tomamos eso como bandera y sabemos que en cualquier momento nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar menos porque nos estamos preparando para no equivocarnos. Pero en cualquier momento aparece. Es muy sencillo en cualquier profesión que nos equivoquemos. Entonces, si uno entiende eso, no se vuelve tan exigente y más en un deporte tan difícil como el fútbol o cualquiera de los deportes que nos Vaya, toca transmitir y analizar. Sí. Sí, claro. Entonces, yo yo trato de alejarme, de no pedir renuncias ni, ni volverme dramático, sino desde un punto de vista de que es un juego, que hay que ponerle profesionalismo, ganas, deseos, claro, no los obvio. errores. Pero, pero con tranquilidad, calma, no pasa nada. O sea, mañana, como dijo Maturana, mañana también cantarán los pajaritos, ganes o pierdas. Entonces, tranquilos, suave, con calma. Sí, sí, además porque... Lo que usted dice, Tito, estoy totalmente de acuerdo con usted. Todos cometemos errores todos los días, en cualquier profesión, en cualquier área de nuestra vida. O sea, uno se para y tumba una silla con el pie, o uno manda un correo que no era. Eh, pero es que cuando usted dice cualquier cosa, y ¡ay! le cae todo el mundo a darle, y usted pobre jugar de fútbol. Y además, porque yo no sé, a mí el fútbol me parece uno de los deportes más jodidos. Yo sé que hay otros, y sí, sí. Claro. Usted no estaba en una bicicleta seis horas, no, ma, pero, pero es que el fútbol es muy Son difícil. duros, pero es que el fútbol se juega con los pies. Y es lo más, dicen que es lo más lejano que hay de la cabeza que lo maneja todo. Entonces, por ahí el baloncesto, el boli, son deportes que se acercan más a la perfección por eso. Un deporte que se practica con los pies, pues tiene su dificultad. Y más cuando hay 11 tipos al frente tuyo tratando de no dejarte jugar. Es claro. difícil, porque no solo no es... Difícil. 
es que te están complicando. Es como si tú estuvieras, estuviéramos conduciendo este programa y, y viene el productor a, a, a movernos la silla, a, a apoyarnos con un alfiler, a quitarnos el Eso. micrófono. Más o menos así el fútbol. Sí. Uno trata de hacer el trabajo y el otro trata de dañarte tu trabajo. Uh -huh. es, por eso Así la dificultad es. del fútbol. Y, y hablando de dar pata, hablemos de metidas de pata. ¿En dónde la ha metido usted? ¿En qué momento? No, permanentemente, permanentemente. Mira, hace poco, no Pero sé. Que se acuerda así que dice, uy, esta sí estuvo, estuvo la, esto estuvo no, grave, estuvo... transmitiendo. Imagínate, Kike ¿no? y yo, Kike Wolf y yo llegamos un sábado como a las... Se retrasó el vuelo. Llegó como... El vuelo tenía que llegar a las 5 de la mañana. Y nosotros llegamos tipo ocho y media, nueve a seisa, de ahí que llegáramos hasta la casa, yo vivía en, San Is en, en Palermo, ducharme, de, veníamos de Colombia, no me acuerdo si veníamos de Colombia, de Europa, de no sé qué, bueno, y salir para San Isidro donde quedaba la, la sede de ESPN, y llegar a un partido a las 10 de la mañana, diez y cuarto, no sé qué, sin dormir prácticamente, y terminar ese partido teníamos como tres horas y hacíamos otro partido, o sea, Teníamos una jornada durísima. Y ese día cometí la brutalidad. Estábamos en el Bernabéu y dije que estábamos en el Camp Nou. Uf. Y por eso, Uf. en esa época estaban comenzando, fue la primera vez que yo fui tendencia en Twitter. Pero la destrucción y la, lo, lo peor de todo es que la mayoría de gente era colombiana. Sí. El argentino, es, es un lapsus, pasa nada. Sí, un lapsus. Pero era, era el colombiano acabando burlándose de este petardo, no sabe ni dónde está parado, no sé qué. Es el pequeño lapsus. Entonces a mí me dice aquí que la gente que te conoce, la gente que de verdad vale la pena, sabe que eso fue un lapsus. Una persona inteligente sabe que eso es un lapsus. Pero yo nunca había sido tendencia en Twitter. Primera vez cuando estaba comenzando el Twitter, fue en 2009, no sé. Y le pusieron hashtag miércoles, que... Tito, Tito, sí, Tito, claro, claro. No, no, Tito Puchetti era, era tendencia 2, no sé qué. Eh, pero eran matándome. Que qué burro, claro. que cómo representaba mal a Colombia, que no sé qué, qué tal y pascuales. Pero bueno, eso es, ahí, ahí me acostumbré a cómo es ahora con redes sociales. Antes tú te equivocabas y nadie te lo decía de manera tan rápida. Ahora sí, ahora es, te claro. saltan a la yugular y inmediatamente cometes un... Y, y sobre todo errores tontos que son lapsus. Mire, mi mamá tenía cuatro, yo tengo cuatro hermanas, iba a nombrar a Patricia y decía Lucía. Se confundía, un lapsus, sí, es la mamá. Estuvo por dentro. Todas las mamás, todas las mamás claro. Claro. Sí, 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 sí. Claro, claro. Pero, pero ahora Entonces, que usted está hablando de ese tema de que la mayoría de, los, de las críticas eran colombianas, me hizo acordar de Cochise, ¿no? Que dice que en este país se muere eh, más gente de envidia que de cáncer. Mucha envidia también. Sí, sí, Mucha sí. envidia. Super frase. Y fue porque a Cochise no lo dejaron ir a unos Juegos Olímpicos porque un colombiano fue y lo denunció. Porque los Juegos Olímpicos en esa época no permitía corredores profesionales. Y dijo que el, eh, Cochise había sido profesional, había corrido por un equipo profesional y no pudieron los Juegos Olímpicos, donde tenía posibilidades de medalla. Un colombiano fue y lo denunció. Increíble. Es increíble, increíble. Eso, eso es tipo de eventos de los Juegos Olímpicos. Grandes frases colombianas. De estos Juegos Olímpicos y de Mundiales, ustedes, los periodistas, eh, sobre todo en esta área de los deportes, tienen la oportunidad de estar en momentos históricos. Eso es envidiable. ¿no? Uno, sí, yo creo que uno debe, uno debe hacer cosas an antes de morirse, como fui a unos olímpicos, o yo vi a Usain Bolt pararse y hacer sí, esto. Eso. Yo estaba ahí, ¿no? no ¿Qué momentos? Impresionante. Me tocó. Usted? No, me tocó ver a Usain Bolt en 2012 en Stratford, en, en, en el Estadio Olímpico en Londres. Eh, uh -huh. Pues 
ganar todas esas medallas de oro que ganó y cuatro años después otra vez en Río de Janeiro me tocó ver a Michael Phelps también ganar nadando eh, o sea, de las más grandes eh, estrellas de todos los tiempos de los Juegos Olímpicos me tocó ver al Dream Team o sea, los Juegos Olímpicos es una locura o sea, que hagan los Juegos Olímpicos eso es un delirio eso es un embeleco del mundo moderno eso no, de verdad, si somos razonables mire Mauro hacen una villa, villa olímpica que más o menos cabe todo calamar para 25 mil personas, ¿sí? Que muy posiblemente <risa> su, tiene, su medida, la tienen que desarmar. Su medida es calamar. ¿sí? Arman estadios para todas las disciplinas <risa> olímpicas que seguramente Ajá. las van a tener que desarmar porque no hay quien mantenga eso, ¿sí? sí. Entonces, y se, se llena todo el mundo, reúnen a todo el planeta en un solo sitio para disfrutar todos los deportes. El gasto es increíblemente grande. Eso es una locura. Eso es de verdad... Eso se debería hacer por... Digo yo, quiero que lo hagan, quiero que lo sigan haciendo, quiero seguir loco, quiero que mantengan esta locura. Pero es terrible, es impresionante caminar por el Parque Olímpico y ver a todas las estrellas del mundo del deporte en un mismo sitio. Eso es algo maravillosamente loco. Porque es, es hacer un pueblo que dura 15 días y después... ¿Qué han hecho? En Brasil vendieron los apartamentos, Stratford mejoró, han, han tratado de mejorar, pero la mayoría de los estadios se pierden, toca desarmarlos y, y se pierde una cantidad de dinero. ¿Vale la pena? Sí. ¿Llegaremos, se podrá mantener en el tiempo por una cuestión económica? No lo sé, pero hay que aprovecharlos mientras dure. Es una maravilla los Juegos Olímpicos, es de lo más grande que hay. Tito, ¿y qué tan cierto es que en los Juegos Olímpicos dice que eso es una tiradera, es que eso es un sexo allá porque se les arruinan las No, se acaban los condones. Se acaban los... Eso Además es, que mire, eso es verdad, eso es verdad. Es, es, es muy sencillo. Eh, están de las, esto que no suena sexista porque lo voy a hablar de manera general, están los mejores cuerpos femeninos y masculinos del y planeta. Masculino, las personas de mejor fibra muscular de todo el planeta, no solamente en forma para, para no caer en, el, en los típicos patrones de belleza, no son los son los, los tipos mejor hechos los que logran mejor rendimiento en todo, seguramente hasta en lo sexual, entonces están sí. metidos ahí algunos 10 días, otros 12 días, cerca mire, mire esas ucranianas que están allá dicen los brasileños, vean esas colombianas que están allá, dicen los, no sé, los nigerianos mire, vamos a ver, tal terminaron de competir eh, hay camas, hay condones que le dan la, la organización, me gustas, lo que se queda en la Villa Olímpica, lo que pasa en la Villa Olímpica se queda en la Villa Olímpica, qué sé yo, y bueno, son jóvenes, la mayoría son jóvenes, entonces es lo más normal que pase, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y a propósito, hablando del tema, es verdad, qué pena que me salte así, pero tiene que ver con el tema, es verdad sí, que sí. con su esposa se llaman de cariño huevito, eso tiene algo que... No, Eso... no tiene nada que ver con la parte... No, somos muy tiernos, no. la verdad. Ah. Yo no tanto, mi mujer. No, había una caricatura, ¿se acuerdan de unos huevos borrachos? Que se emborrachaban y se caían. Y se ah, sí. Yo no sé si esa... Sí, que tomaban, tomaban tequila, que era lo que tomaban esos huevos. Tomaban tequila y no sé qué. Y sí. mi mujer nunca se ha emborrachado en su vida, sino una vez se tomó un par de tragos y empecé a joderla yo con el huevito. Y quedó eso por la tomadura de pelas de los otros, una tontería. Mi mujer lo contó no sé de dónde. Es de una imprudencia mm. esta muchacha, pero no, bueno, pues, se le quiere, bueno. se le quiere. Pero no tenía nada que ver con la Villa Olímpica ni nada de ese tipo de... de no, 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 no. Totalmente, no. Estamos hablando de otro no, tema. No, afortunadamente no tiene nada que ver con eso. 
Tito, Tito, hoy, hoy en Bla eh, Bla Blue, ahora después de las eh, 11 de la noche, después de Voces y Sonidos, tenemos historias que merecen ser contadas. Hoy arrancamos con los Titanes Caracol. Pero hablando qué de cracks, este tema, ¿no? sí, qué cracks. Y tenemos sí, un par, no, son lo máximo. Uf. Sandra Loaiza, que es creadora de una plataforma que les permite a los emprendedores analizar los impactos económicos, sociales y ambientales de los proyectos. Y tengo a David Bustamante, que es fundador de una academia de enseñanza de robótica en Tuluá Valle. Imagínense wow. uno en Tuluá aprendiendo robótica. Eso, estamos a la altura. No, es que hay gente maravillosa. Hay gente muy, muy grosa, como dicen, muy importante en Colombia. Y con un poquitico de ayuda y que los miremos y qué linda esa campaña que hace Caracol y Blue Radio, eh, Caracol Televisión y Blue Radio, de, de, de impulsar a esta gente. Qué, qué bien, sí, qué, bien qué, qué cracks que son. Los tendremos. Bueno, pero hablando de esas historias que merecen ser contadas, ¿qué historia usted tiene que merece ser contada? Y que de pronto no, no la ha contado todavía. Y a ver, ¿qué historia? Yo, lo que pasa es que yo casi lo cuento todo, básicamente. Uh -huh. Pero no, a ver, historias que yo quiera contar en este momento, que yo no lo haya blanqueado, como se dice. No, no, Mauro, sido muy, de verdad, soy de muy pocos secretos. Hablo, como se han dado cuenta, hablo mucho, soy muy buen personaje para bla, 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 porque bla, 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 permanentemente hablo mucho. Eh, me gusta comunicarme y, y lo voy contando todo. No, no sé, yo uh -huh. creo que en Argentina me pasaron muchas cosas lindas. El sentirse extranjero a veces es muy duro porque usted abre la ventana, Mauro, y se encuentra que hay un país muy lindo, la puede estar pasando muy bien, pero no es tu país. Entonces empiezas a sentir una cosa rara que no es tu país, pero regresas a Colombia y a la semana te das cuenta que ya no es tu lugar tampoco, porque todo está allá. Y encuentras y empiezas a vivir un limbo duro, 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 que dice uno, yo la embarré por irme a vivir a Argentina y ahora no soy de allá ni de acá, pero todo tiene, todo vuelve a la normalidad, no sé, mucha gente debe estar escuchándonos en el extranjero y puede estar pasando por ahí y yo creo que le puede servir, pero uno siempre termina adaptándose a todas las circunstancias. Yo viví cinco meses cinco meses en esta pandemia es algo tal vez que no he contado cinco meses sin salir Mauro yo no salí de mi casa en cinco meses en serio yo cumplí cerrado todo nada yo no salía de ningún lado cuarentena total hacía el noticiero de Caracol por mi celular una aplicación que tiene Caracol por este mismo sistema que estamos haciendo nuestro programa hacía Mañanas Blue eh, para DirecTV también salía con Zoom, desde mi computador, y no salía, no salía. Y llegó un momento, esto tal vez no lo he contado, en que empecé a sentir el techo en mi cabeza y las cuatro paredes rodeándome. Y me empecé a asustar. Me empezó, yo ¿En serio? no sé, me dio una especie de... Sí, no sé, entonces yo empezaba a caminar y yo decía, no, pero mi apartamento no es muy grande, no es como el tuyo de los 500 metros que tienes tú, pero pues, tiene más de 80, ¿no? Entonces empecé a caminar, a caminar, a tratar de romper y definitivamente ya no podía, ya no podía, entonces me tocó, ya se podía empezar a salir, ya empezaban las cosas, o sea, no, no incumplí y me tocó empezar y, 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 y de, permitieron que volvieran a salir las, los, los ciclistas, yo monto bicicleta. Y eso fue para curarme la cabeza. Yo creo que me quedo un mes más y me chiflo. Fue tenaz. Entonces, yo ya volví a la oficina, ya volví a hacer Mañanas Blue a, a nuestro estudio. Y también regresé a hacer el noticiero a una terracita que tenemos especial para deportes ahí en, en, en Caracol. Y, sí. y, y volví otra vez a la normalidad. Pero de verdad me, 
me costó muchísimo, estuve a punto de, de que me pasara algo. Lo mental es fundamental y estar encerrado tanto tiempo me dio muy duro, muy, muy duro. ¿Y su esposa, Olga, que es abogada, qué? ¿Ahí en la casa? Eh, ¿Trabajando? ¿Qué? ¿Cómo era su cotidianidad? Sí. Para enloquecerse así. Sí, ¿no? Olga, Olga, Olga tiene un punto. Com. Ella es abogada, pero desde que nos fuimos a Buenos Aires eh, queríamos tener una revista de deportes en papel con Ricardo Henao Calderón, no se muevan, el, nuestro compañero. Eh, uh -huh. y, y ella y la esposa de Ricardo armaron un, una revista. Por la pandemia, pues obviamente hoy el papel puede ser un poco de contagio y no, no pudo volver a salir. Pero se pasó a la revista de la Liga.com y está haciendo un portal de, de noticias deportivas y de, de salud y, y se la está jugando por ahí y vive metida en eso y lo está haciendo muy bien a ella no le dio tan duro ella salió un par de veces a cuestiones bancarias que necesitábamos hacer eh, y, y no sé las mujeres pueden ser mucho más fuertes que nosotros, en mi caso la mujer es mucho más fuerte mentalmente, se quedó demostrado porque no le dio tan duro el encierro ¿no? ¿y tiene mascotas? No, 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 no soy, yo tuve una, una Doberman, yo, yo cortaba en Bucaramanga, en mi barrio Lagos del Cacique, en Bucaramanga, corté un par de, eh, de me volví jardinero, y una vez pagan, me pagaron con una perra Doberman, y sufrí muchísimo con mi perra Doberman, le dio parvovirosis, casi se muere, entonces sufrí muchísimo, después, bueno, pudo crecer, tal, 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 y una vez mi papá enseñándome, un viaje a San Andrés y no, yo no tuve con quién dejar a la perra y yo no pude ir a San Andrés. Entonces me di cuenta de las responsabilidades que hay que tener con claro. mascota, con hijos. Y, y dije, soy muy tranquilo. Y dije, no, ya conmigo tengo. Y bueno, <risa> mi papá quedó, terminó adoptando porque en esa época eh, terminó adoptando a la niña Mencha, así se llamaba mi, mi perra Doberman. Y uh -huh. mi papá se quedó con ella, que la adoraba. Yo me liberé, pero sí, es muy duro tener a, a, así sea una tortuga a cargo, ya es de una responsabilidad grande. Claro, un animal, uno tiene que analizar si uno tiene, además, la paciencia. Un perro es un proyecto a 10, 13 años, ¿no? Sí. Un gatico. Y lo mismo que y el una, to una simple mueren, tortuga. ¿no? Uy, sí, eso rompe el corazón. Sí, durísimo. durísimo. Rompe durísimo, el corazón. Durísimo. Bueno, eh, ¿qué tan cierto es que usted se gozó muchísimo un concierto de Guns N' Roses? Eh, cuando vino Guns N' Roses aquí a Colombia, famoso, y el, el, el épico concierto de los años 90 de Guns N' Roses. Sí. Miren lo que pasó. Rock, ¿no? Eh, no, lo que pasa es que yo fui, a, no me acuerdo cómo llamaba esa empresa de logística que agarró mucha fama eh, a finales eh, de, de los 90, comienzo del 2000, que era puros universitarios. Eh, hola, que hola. Los ¿No era hola? De... Organización Logística hola, de, de Espectáculos. Ole, ole, es, ole. Bueno, yo Organización Logística Espectacular. Ole, sí. Bueno, yo, yo trabajé cuando estaba arrancando eso. Yo no me acuerdo quién era, pero ahí en la Javier nos dijeron quieren ir. Y bueno, fuimos, vamos. Entonces, yo era portero de ese concierto de Guns N' Roses. Y recuerden que iba a haber dos conciertos. ¿Sí? Pero no llegaron, no sé qué cosas, qué pasó con Guns N' Roses, que venía de Panamá, toda la... Todas las, sí, todo lo que tenían que traer y no llegó y se canceló y se pasó todo un concierto entonces la gente no cabía eso fue un lío tenaz entonces nosotros dejamos entrar hasta cuando ya no se podía la policía no dejaba entrar más gente y se quedó mucha gente afuera algunos que tenían entradas y otros que no pues qué rabia. mire Mauro a mí me pasó una piedra gigante un meteorito parecía cerca de la cabeza entonces el jefe de, nos dijo corran, métanse al concierto, quítense la camiseta, de una camiseta verde que decía ole y tal la cosa y, y, y escóndanse y métanse porque nos quieren matar, 
cerraron todo la policía y nos metimos al, al, al concierto. Llevaba, no sé, media hora cantando y empezaron a cantar November Rain. Fue un 29 de noviembre, me acuerdo tanto. No sé si fue el año 92 o algo así. Uh -huh. Y o un poquito más, no, no recuerdo, pero fue el 29 de noviembre. Y apenas empiezan a cantar November Rain, empieza a llover. Entonces yo dije, nada, nada, ah, esto es un... ¿Dónde está la, dónde está la manguera? Esto es un... O sea, increíble. Estamos en noviembre. Empiezan a cantar esa canción y empieza a llover. Nada, 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 nah. es un efecto. No, empezó a llover, de verdad. Cantaron esa canción, cantaron una más. Y Axel Roth dijo, Thank you, Bogotá. Y tiró al micrófono y salieron corriendo. Y se escaparon de Colombia. Y cantaron solamente media hora y se arma ese lío. Y eso fue un lío tenaz. Hace poco, Correal creo que contó la historia, porque él hizo parte sí, del grupo claro. que trabajó. A... Sí, contó la historia de todo lo que pasó, cómo se escaparon, la policía fue, los presionó, pero igual no siguieron cantando y eso fue un lío tenaz. Y creo que costó la, la quiebra de un par de, de grandes empresarios que trajeron a Guns N' Roses. Sí, aquí lo contó, aquí lo contó en Bla Bla Bla, estuvo... Sí. Ah, eh, Julio Correal, sí, contando Julio Correal, ah, el concierto y los... Más que cuenta las cosas sí, de una sí. manera fantástica. Buenísimo. Fue en el 92, ah. aquí está, 29 de noviembre. Fue en el 92. Del, bueno. del 92, sí, épico ese concierto. Estamos recién ingresados eh, a la universidad. Sí, uh -huh. ahí estamos en pollitos, pollitos, pollitos. Empezate. Bueno, señor, 11 en punto, me va a tocar dejarlo porque usted tiene que madrugar. ¿Mañana qué hora están? ¿Mañana es Blue? Mañana estamos a las cinco y media, me levanto cuatro y media para estar cinco y media ahí atento ah. con, con el jefe y para hacer Noticias Caracol también y bueno, mañana un día fuerte, hay mucha noticia con Queiroz, mucho debate por lo de Villa, sí, Villa que está metido en un problema de violencia de género, como que sí, claro. contestó que le importaba solo lo futbolístico y bueno, seguramente se hablará mucho mañana de eso, será un lindo debate. Bueno maestro, siempre será un placer tenerlo aquí en Bla Bla Blue, esta es su casa, eh, gracias por trasnochar porque ya me he dicho, no, Tito no demora en levantarse ya 4 de la mañana él estamos, estamos como medio cerca sí. pero maestro muchas no, gracias maestro, por estar aquí me, esta noche que este programa me encanta fantástico maravilloso eh, y siempre la orden siempre la orden para todos al viejo Gary un abrazo y, y estamos siempre a la orden lo que necesiten como siempre bueno señor y muchas lo despido con esta canción con su canción aquí está November Rain de Guns N' Roses Tito un abrazo mil gracias Mil gracias a ti. Un abrazo para todos. Tito Puchetti en Bla Bla Blue. noche, dos minutos, ya viene Javier Segura con Voces y Sonidos, la actualización de las noticias de Colombia y del mundo, y después de Voces y Sonidos, hoy es lunes de historias que merecen ser contadas, tendremos un par de titanes caracol para que ustedes escuchen sus historias, de esas historias de colombianos que, hombre, no critican, no señalan, sino dicen, yo qué voy a hacer por este gran país que tenemos nosotros, ya regresamos, esto es Bla Bla Blue.
En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Te saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Se habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Mamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Crear nuevas alternativas para brindar salud integral a quienes más lo necesitan merece un reconocimiento. Soy Daniel Pinea. En la Fundación Ana Cecilia Niño buscamos salvar vidas mediante la prevención de enfermedades relacionadas con el asbesto. Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y con salud. El país que soñamos. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y 5 minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aceptó este lunes la decisión del Congreso de su país que lo destituyó de la Jefatura de Estado por incapacidad moral y anunció que abandonará de inmediato el Palacio de Gobierno. Vizcarra trinó hace pocos minutos del, el siguiente mensaje. Querido pueblo peruano, durante esos dos años y ocho meses de gobierno, ustedes han sido mi mayor soporte y fortaleza. Juntos construimos este camino a pesar de la adversidad. Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido hasta otra oportunidad oportunidad, indicó el eh, presidente saliente Martín Vizcarra. Entre tanto, aumenta la concentración de manifestantes en cercanías al edificio del Congreso en la ciudad de Lima. La policía ya está en la zona. Esta es una noticia que continúa en desarrollo. Once de la noche y seis minutos, la Fiscalía informó a la Corte Constitucional que desde el año 2006 a la fecha, la Fiscalía ha abierto cinco mil seiscientos procesos por aborto, es decir, al mes, en promedio, el ente acusador abre 33 investigaciones por este delito. Silvia Charri. 
A través de una carta, la directora de Políticas Públicas de la Fiscalía, Claudia Cecilia Riaño, le informó al magistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, las cifras sobre procesos y judicialización de personas presuntas responsables del delito de aborto, es decir, que habrían incurrido en esa práctica por fuera de las tres causales permitidas por la ley. En esa misiva, dice el ente acusador que desde el 2006 a la fecha han abierto 5.646 procesos por ese delito, de los cuales hay 4.510 indiciados. Esta cifra quiere decir que en promedio en Colombia se abren 33 investigaciones por este delito al mes. Pero además dice la Fiscalía que de esa cifra solo 566 han sido imputadas, 357 han sido acusadas y 259 personas han obtenido sentencia condenatoria. La mayoría de los casos con un 47 terminan en archivo. Los departamentos que registran mayor número de casos son Bogotá en primer lugar, en la ciudad capital, seguida por Valle del Cauca, Santander, Antioquia, Tolima y Bolívar. 11 de la noche y 8 minutos, eh, no fue aprobada la propuesta para tumbar el artículo sobre libre remoción de registradores tanto en Bogotá como departamentales, delegados seccionales, entre otros Michel Quiñones. Las comisiones de Senado y Cámara no aprobaron la propuesta de tumbar el artículo sobre libre remoción de los registradores en Bogotá, departamentales, delegados seccionales de registro civil y la identificación de delegados seccionales en lo electoral, registradores especiales municipales y auxiliares del Estado Civil. Una de las que adelantó la propuesta fue la senadora Angélica Lozano. ¿Qué hace un registrador municipal para ver qué cargo de confianza es indispensable? No tienen poder nominado, no ordenan el gasto, no declaran las elecciones de ninguna persona. Tienen una facultad sancionatoria respecto de los jurados de votación que son particulares, particulares, si no llegan a tiempo. Etc. El registrador Alexander Vega dijo que se habla de libre remoción y no de libre nombramiento y que es para profesionalizar a la registraduría. Dice que no se va a nombrar gente y que se debe sacar salvo que sea por confianza o por actos de corrupción. En medio de la discusión la oposición se salió del debate. A propósito sobre esa noticia, Michelle, acaban de aprobar en el primer debate las listas paritarias en el primer debate del Código Electoral, es decir, esas listas que son las que garantizan la participación tanto de hombres como de mujeres en este órgano legislativo. 11 de la noche y 9 minutos, las empresas de telefonía celular se solidarizaron con los habitantes de San Andrés debido al paso del huracán ETA. La empresa Claro Colombia anunció incentivos para sus usuarios. José Luis Bartús. La empresa Claro Colombia informó que sus estaciones base ubicadas en la isla de San Andrés se encuentran funcionando correctamente atendiendo la demanda de la zona y además anunció alivios para sus usuarios. Al respecto, Santiago Pardo, director corporativo de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de Claro Colombia. Adicionalmente, y como una muestra de apoyo con los habitantes de la isla ante esta difícil situación ocasionada por el paso del huracán ETA, queremos manifestarles que la compañía entregará sin costo a todos sus clientes pospago un paquete de cinco gigas de navegación de internet móvil y a todos sus usuarios prepago un paquete con voz ilimitada, WhatsApp, Facebook y Twitter ilimitados con una vigencia de seis días. Estas medidas, según el director, se hacen para garantizar la conectividad de los usuarios en la isla en medio de esta difícil situación que se atraviesa por el paso del huracán ETA en el Caribe. 11 de la noche y 10 minutos ante el anuncio del IDEAM de la formación de una nueva tormenta tropical, los organismos de socorro de Santa Marta se declararon en alerta permanente. William Fierro de Radio Magdalena. 
En su último boletín informativo, el IDEAN emitió alerta amarilla para la región Caribe ante la formación de una nueva tormenta tropical que podría afectar a los departamentos con incidencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ante este anuncio, los organismos de socorro del departamento del Magdalena y de la ciudad de Santa Marta se declararon en alerta permanente. El director de la Defensa Civil en el Magdalena, Coronel Carlos Omaña, confirmó la formación de esta nueva tormenta tropical que podría afectar a las ya zonas afectadas por la ola invernal e incluso a todos los afluentes que bajan desde el macizo intertropical. El ideal está generando en la formación de esta eh, onda tropical su ingreso al Caribe colombiano eh, y esto pues puede generar que esa, se generen nuevas alertas. Desde ya se está alertando a toda la población que habita eh, a las orillas de los afluentes que bajan desde la Sierra Nevada de Santa Marta y que ya fueron afectados por la actual ola invernal. 11 de la noche y 11 minutos. Hay noticia en desarrollo porque TETA es el vigésimo noveno sistema que alcanza la categoría de tormenta en el Atlántico durante este año 2020, rompiendo el récord anterior de 28 sistemas ocurrido en el año 2005. Está informando a esta obra el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. La ampliación de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradioco. Sigan en sintonía con bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Este viernes Gol. juega Gol. mi selección Colombia. La pasión del balón, alegría del gol. El Blue Radio está lo que te hace cruzar. La bandera es unión, selección es pasión. Sufrir es emoción. Colombia es lo mejor. Se juega en el estadio, se vive en los barrios, se vive en para James, está picando Falcao Colombia, Uruguay este viernes 13 de noviembre acompañando nuestra selección Colombia en la radio eliminatoria Blue Radio, la nueva alternativa de Colombia con ganas de salir a dar una vuelta e ir de compras, recuerda que el COVID-19 sigue ahí hoy más que nunca hay que ser conscientes sigámonos cuidando si vas a salir, mantén la distancia física, usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión. Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que eres parte de la generación que lo merece todo, que nos viste crecer y nos llenaste de inspiración. Tenemos la oferta diamante del Banco Popular para pensionados, que te acompaña y te permite alcanzar todos tus propósitos. Visita nuestras oficinas y solicita tu cuenta diamante, CDT, Presta Ya, Tarjeta de Crédito Diamante, Casa Ya y disfruta de todos los beneficios que tenemos para ti. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. 
Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Dicen aula reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Bla Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Dieciséis minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Bla, una buena canción de una banda británica que se llama Super Trump y la canción se llama Give a Little Bit, como dame un poquito, dame un poquito, de eso vamos a hablar, de dar un poco, de Give a Little Bit, de tu amor, dame un poquito de tu amor, porque hay colombianos que están convencidos de que este país no se puede construir destruyéndolo, mientras unos van y despedazan un CAI, pues hay otros colombianos que dicen... Hombre, yo creo que yo voy a transformar el país a punta de trabajo y de buenas ideas. A partir de esta noche, en Historias que Merecen Ser Contadas, vamos a iniciar una temporada con los Titanes Caracol. Los Titanes Caracol aquí en Bla Bla Blue. Sí, muchas gracias, merecen un aplauso los Titanes. Unas historias bellísimas, unas historias inspiradoras tendremos a Sandra Loaiza, una creadora de una plataforma especial para los emprendedores. Y más adelante tendremos a David Bustamante, que es el fundador de una academia de enseñanza de robótica en Tuluá Valle. Sí, robótica, como la que uno ve que desarrollan por allá en Japón. No, aquí en Colombia hay gente haciendo cosas muy buenas por los demás y esos son los titanes Caracol. Bienvenidos a historias que merecen ser contadas en Bla Bla Bla. Desde hace algunos años, el canal Caracol ha desarrollado sus famosos titanes Caracol. Cada uno de ellos tiene un relato fascinante, 
una vida que vale la pena recordar, una historia que merece ser contada. Sandra Loaiza es la primera invitada de esta noche, es creadora de una plataforma que les permite a los emprendedores analizar los impactos económicos, sociales y ambientales de sus proyectos. Y vamos a ver eh, de qué se trata, de qué se trata esta iniciativa y por qué ella está nominada a estos Titanes Caracol. Y además, para que nos cuente la historia, para que ustedes también, si quieren apoyarla y, y quieren votar por ella, pues estén ahí pendientes de ese nombre. Sa Sandra Loaiza, muy buenas noches, muchas gracias, bienvenida a Bla Bla Blue. Eh, muy buenas noches para todos, eh, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Sandra, cuénteles por favor a los oyentes de Bla Bla Bla, ¿quién es Sandra Loaiza? ¿Usted qué ha hecho en su vida? Eh, un poco de su mini biografía en estos minutos, por favor. Bueno, ok. Bueno, eh, Sandra Loaiza es una mujer orgullosamente pereirana, risaraldense. Eh, pues soy como muchas mujeres de este país, soy, soy esposa, soy madre de un joven de 27 años y... Y pues fui, gracias a la educación pública de este país, me, me pude convertir en, en profesional. Actualmente me desempeño como docente universitaria, es una actividad que amo muchísimo. Y me convertí también en emprendedora social porque entendí que, que era necesario hacer una apuesta por los jóvenes de este país. ¿Y qué le inspiró, Sandra, a usted? ¿En qué momento dijo, hombre, los, los jóvenes necesitan una ayuda? ¿Qué vio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué activó eso dentro de su corazón? Mira, hay como dos circunstancias que fueron muy detonantes para, para convertirme en, 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 digamos, en, en emprendedora social, pues que es lo que, de, así defino, digamos, lo que hago actualmente. Por un lado, pues yo trabajé muchos años con empresarios, eh, eh, yo trabajé en el sector privado en, 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 aquí en Risaralda y pues le ayudé a mucha gente a, a generar valor, ¿cierto? A, a crear riqueza económica a través de las empresas, pero de alguna manera terminé entendiendo que los, valo, los valores que guiaban a estos empresarios, eh, digamos, se quedaban cortos frente a las necesidades que tenía la región y yo diría que el planeta mismo. Entonces yo dije, no, aquí hay que hacer es una apuesta para la, con la gente joven, apoyar a estos muchachos que quieren crear empresa. Y, y ahí fue cuando decidí con un grupo de amigos eh, empezar esta fundación. La fundación se llama Sembrar Futuro es una incubadora de empresas, aunque a nosotros nos gusta llamarla eh, vivero empresarial. Así que empezamos ese sueño, hace 12 años empezamos la fundación mmm, y desde ahí empezamos a acompañar a jóvenes que querían crear empresas. Obviamente pues el perfil era un perfil más universitario porque pues yo me encontraba los talentos precisamente en las aulas de clase. Y entonces empezó usted a detectar esto y a decir, bueno, vamos a empezar a apoyarlos. ¿Qué, qué necesidades tenían esos estudiantes o los emprendedores? Sí, era, mira. ¿qué, qué era, qué, o sea, ¿en qué, en qué usted los veía débiles? Ese es el talón de Aquiles aquí de todo el mundo. Toca apoyarlos en esto. 
Sí, digamos que en una universidad como, como, la, como la Universidad Tecnológica de Pereira, que es la, eh, donde yo trabajo, pues el énfasis es muy de ingeniería, muy tecnológico, pero habían serias debilidades en la formación empresarial de los muchachos. Así que empezamos a descubrir, digamos, estas posibilidades con ellos. Eh, los jóvenes se fueron entusiasmando con la idea de crear empresa, obviamente pues no todos, pero, pero a través de, digamos que de la cátedra empezamos a cultivar sus competencias, a desarrollar esas habilidades empresariales. Y algunos de ellos, pues sobre todo a los que les quedaba gustando el asunto, pues empezamos a llevarlos a, a, a procesos, digamos, de incubación. Y, y, y haciendo esa tarea eh, y viendo lo complejo que era documentar, digamos, la información de los proyectos, decidimos apostarle a un desarrollo tecnológico, a una plataforma TIC, que les facilitara no solamente a los muchachos documentar sus ideas, y, 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 y almacenar en la nube la información, eh, digamos, eh, relevante del proyecto, sino que también nos facilitará la labor a quienes acompañamos esa tarea, ¿sí? Uh -huh. eh, para poder hacer, digamos, eh, a, a hacer esa labor de manera más asertiva. Así que decimos apostarle a una, a una metodología primero y luego a una plataforma TIC que a través de... de de, de dibujos o de, o de, esto se llama gamificación, pero es, es, es un lenguaje gráfico, los jóvenes se pudieran conectar con cada una de las variables que tiene que analizar para encontrar la viabilidad de su negocio y esas variables las agrupamos en variables económicas, sociales y ambientales. Ah, ok, y, y algo que fuera más didáctico, que uno fuera mirando y se diera cuenta si está llenando esos requisitos. Sí, así es. O sea, uh -huh. eh, con, eh, encontramos un joven muy talentoso, eh, se llama eh, Alejandro González, y este, y este joven nos ayudó, digamos, a, a construir un lenguaje visual muy llamativo, muy intuitivo, muy amigable con los jóvenes, que les permitiera, digamos, conectarse fácilmente con los conceptos del mundo de los negocios. Claro. Le hace Porque una falta era difícil, eso mucho. era muy difícil sí, para claro. ellos, ¿no? Claro. Yo, 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 yo he visto, eh, es muy difícil y creo que, no sé si es una falencia de los colegios, eh, Sandra, que uno no recibe como una formación o un apoyo desde niño sí, para es. desarrollar proyectos. Entonces, cuando uno, uno puede estudiar mucho, pero si uno no aprende a desarrollar proyectos, está frito, porque entonces Así. toda la vida va a estar como en un mundo, una ceguera permanente, eh, y, y, y lo van a atacar las grandes empresas, y si uno tiene una buena idea, me invento, hacer empanadas, pues hay una multinacional empanadas company que lo destruye porque uno tiene una cantidad de falencias, no solo en, en la parte de conocer, de ir a la Cámara de Comercio, montar un proyecto, facturación, contabilidad, el desarrollo, atención de clientes, proveedores, todas las variables que pueden tener una empresa, miles de variables que puede tener una empresa, sino sí, simplemente la posibilidad de desarrollar un proyecto. Es coja un proyecto desde el punto cero y conviértalo en algo real. 
y uno en el colegio le enseñan es matemáticas, 5 por 4, 20, la tabla periódica, pero no alcanza uno, Sandra, a desarrollar proyectos desde niño. Sí, sí. Eh, digamos que aquí en nuestro país hubo una ley que, que motivó a los colegios a, a tener cátedras de emprendimiento, pues los profesores hemos hecho históricamente lo que mejor podemos eh, en, en términos, digamos, de la formación de los jóvenes y, y, y de hecho mi hijo, yo recuerdo que en el bachillerato ahí le tocó pues formular un proyecto de emprendimiento y pues yo me puse al lado de él, venga, hagamos la tarea. <risa> y yo la disfruté, yo creo que más que él. Y entonces, claro. y, 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 se, y se lograban cosas interesantes y se logran uh -huh. cosas muy interesantes en los colegios. Pero cuando llegaban estos jóvenes a las universidades, los que tenían además ese privilegio de llegar a las universidades, pues encontraban unas universidades muy enfocadas a la empleabilidad, a que tú seas un profesional para, para buscar empleo con la hoja de vida debajo del brazo. Y es resulta que, es que estos muchachos es salen problema. llenos de ilusiones uh -huh. y salían, pues cuando empecé a trabajar en estos temas, salían llenos de ilusiones de las universidades y no encontraban trabajo. Pereira ya. en esa época, le estoy hablando de hace 12 años, tenía los más altos índices de desempleo. De desempleo, sí. Y, y esas cifras persistieron durante varios años. Entonces, había una gran preocupación de cómo no solamente le cambiamos el chip a los jóvenes para que fueran generadores de sus propios empleos, sino para que inclusive le generaran empleos a muchas personas que estaban necesitando, a jóvenes que no habían podido llegar a la educación superior, que no habían tenido, digamos, esa, esa, esa posibilidad. Así que empezamos a enamorar a los muchachos de, de la idea de ser empresarios. No es nada fácil. Eh, yo nada. pienso que en Colombia todavía nos faltan muchas cosas para, sobre todo en las provincias, Mauricio, eh, lo, los procesos de emprendimiento son muy fuertes en las ciudades grandes eh, y, y se han consolidado muy bien, son ecosistemas supremamente eh, fuertes, el, el de las ciudades capitales grandes, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero en las ciudades intermedias o pequeñas pues el tema es muy distinto, o sea aquí, nos, aquí el tema es mucho más lento, los ecosistemas son muy débiles, no hay, no hay unas fuentes de financiación claras para los, para los emprendedores, entonces la, es, es más tenaz, como dicen por ahí, la lucha. Sí, claro, y, uh -huh. y, y debería uno eh, tratar de, de montar alguna empresa de algo, es que yo entiendo que cuando uno tiene una empresa y cuando uno sufre el adián y cuando uno toca hacer fila en la Cámara de Comercio, <risa> Y cuando sí, sí. uno se trata de, de, de montar un proyecto, creo que cuando uno vuelve a ser empleado, uno entiende perfectamente los procesos y se vuelve mejor además, ¿no? Eh, sí, digamos que, digamos que muchos jóvenes tienen que vivir a veces la experiencia de ser empleados y de, y de participar en, en, en procesos empresariales, digamos, serios para luego uh -huh. convertirse en, en empresarios pero hay unos que la traen, o sea, tienen el chiva ahí, la traen y les gusta la independencia y les gusta la autonomía, digamos, también económica 
y la expectativa de, 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 de crear valor y, y dentro de la creación de valor está el valor económico, eso no está mal, todo lo contrario, yo pienso que está bien. Eh, lo importante es que lo hagamos sin, eh, digamos, sin afectar a la sociedad y sin eh, impactar negativamente el medio ambiente. Yo creo que ahí los jóvenes tienen una misión clara, eh, es una misión distinta a, a otras generaciones y es que tenemos que crear empresas sostenibles que estén alineadas con los, con los ODS, que son los objeti Objetivos de Desarrollo Sostenible y, y deben, digamos, velar por, por generar, digamos, desarrollo social, o sea, eh, que, la, que la sociedad mejore y que se minimicen, ojalá pues eh, contribuyan positivamente a la sostenibilidad ambiental. Pues qué bueno, la plataforma se llama CREA, ¿no? Realmente se llama, el nombre es más largo, pero pues lo hemos abreviado como CREA SBM, ¿no? CREA, CREA Modelos de Negocios Sostenibles o su versión en inglés, entonces por eso la llamamos CREA SBM, pero pues para Titanes la, la dejamos CREA. CREA. Y, sí. y, y cualquier persona que nos esté escuchando en este momento o que quiera recomendar sí. a un familiar, un amigo, ¿cómo pueden acercarse a esta plataforma? ¿Cómo pueden utilizarla? Ok. Bueno, te cuento, Mauricio, en este momento la plataforma todavía no está abierta a público en general. Uh -huh. Cuando la diseñamos originalmente, lo hicimos pensando en satisfacer una necesidad que tenía la incubadora de empresas, Sembrar Futuro. Y lo hicimos pensando en eso, en una necesidad, digamos, muy puntual que teníamos nosotros de poder documentar los proyectos de los jóvenes y facilitar el acompañamiento. Y en el proceso nos dimos cuenta de que esto pues podía ser usado por universidades, por colegios, por entidades de fomento al, al, al emprendimiento. Entonces, digamos que en este momento ya todavía no está acondicionada para recibir al público en general. Yo creo que si no logramos ganar titanes, podríamos... <risa> Eh, hacer los cambios que necesitamos hacer en la plataforma para poder abrirla y, y, y garantizar que, que muchas personas la puedan usar pues a través de, eh, de digamos de programas de fomento eh, y ojalá pues el Estado nos, nos apoyara en esto también porque es una necesidad digamos apremiante de, de los ecosistemas de emprendimiento en, en, en las regiones y bueno, y también las empresas podrían ser parte de este proceso patrocinando emprendedores. Imagínate la posibilidad de que un empresario pueda patrocinar a un joven que también quiere ser empresario. O sea, sí, yo me he soñado eso hace mucho rato, porque, porque es que pues tú puedes regalar el pescado o enseñar a pescar, ¿cierto? Enseñar o pescar. por lo menos así decía la Biblia, ¿no? <ríe> Entonces, sí, sí, sí. en este caso, yo pienso que, que es mejor enseñarle a la gente a pescar. De esa, es una, esa es una situación que tenemos que resolver como país, ¿cierto? La filantropía es bonita y, y es válida, pero en este caso, pues qué mejor que enseñarle a la gente a que sea capaz de generar su propio proyecto de vida y en ese y en ese claro. proceso que le ayude a más gente pues eso es fascinante 
fascinante. Sí, que es un multiplicador de, sí. de esas iniciativas. Porque uno, eh, sí, uno puede dar, venetamos un auxilio acá, sí, aquí le llegaron los colchones, sí, pero es que la idea no es que, porque el colchón se degrada, se daña, uh -huh. vuelve y llueve y vuelve y se daña, eh, dentro de 5 o 10 años no sirve para nada, pero en la cabeza y la posibilidad de generar ese valor que usted está diciendo, Sandra, eh, eso no se lo roba nadie, pueden caer todos los Así aguaceros es. del mundo, se puede quedar en la quiebra, pero si usted está lleno de ideas, de bonitas ideas, sí. eh, de esas ideas que, que, que no impactan negativamente a la sociedad y no afectan al, al medio ambiente, pues esas son las que sirven para el futuro, definitivamente. Así es. Así y, es. y que pueden ayudar a salvar el, el planeta. Muchas el de estas ideas con enfoque tecnológico, pues están buscando es, es aprovechar los residuos, eh, uh -huh. aprovechar la, la energía solar aprovechar los, la riqueza de nuestra tierra eh, en lo que significa, digamos, la, la producción eh, sostenible de la tierra eh, para procesos ya de con valor agregado. Mira, nada más esta semana pues con, con el tema de los cultivadores de papa y uno decía, Ay, sí. necesitamos sí, 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 industrias, o sea, procesos no, agroindustriales la, que inclusive permitan conservar esa papa en el tiempo. O sea, no, y, que, que... y la infraestructura también, Sandra, están también todos los cultivadores de banano y todo eso en la costa varados porque porque las carreteras no pueden salir, entonces estamos también solo Ah, sí, por ese sí, lado. claro, necesitamos, pero mira que los municipios, es que, es que si yo fuera alcalde de una ciudad, yo le apostaría al, al desarrollo empresarial porque es que finalmente somos las empresas las que pagamos impuestos y con los impuestos uh -huh. se hacen las carreteras, se, 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 se genera el desarrollo. O sea claro. que, que es un círculo virtuoso en este caso que funciona muy bien. Esta relación entre, entre universidades, pues hablando de, 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 de ese nacimiento empresarial en las universidades, con, con em, otras empresas y con el Estado, o sea, somos una triada muy interesante. Así es, así es. Bueno, uh -huh. esto como es un toma y dame, y como usted necesita ¿Sí? de pronto abrir su, 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 su <risa> plataforma CREA para la gente, y dice sí, que sí. si de pronto se gana estos titanes, pues que vote la gente entonces, y entre todos nos ayudamos. ¿En dónde pueden votar para elegirla usted como ganadora de esta, de esta convocatoria de los titanes para concentrar? Así es, Mauricio. Mira, eh, el, el formato Titanes eh, nos invita a votar a través de www.titanescaracol.com. Eh, digamos que a la gente le, eh, el formato le pide eh, tener un correo electrónico y crear una contraseña pues que la gente pueda recordar fácilmente. Eh, una vez esté registrada la persona, pues ahí hay un trámite, pero una vez esté registrada la persona, eh, una vez ingresan, inmediatamente pues aparecen todas las categorías y pues gracias a Dios nuestra categoría es la primera, <ríe> la categoría de tecnología y conectividad y pues yo tengo el privilegio de ser la única mujer en el grupo y tengo una blusa roja muy llamativa, <ríe> así que me ubican visualmente muy fácil, entonces espero que me acompañen en este sueño, soy una titán de tecnología, las mujeres en nuestro país que eh, llegan a, 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 al área de tecnología, no, son, no somos tantas, realmente somos pocas, 
Así que pues esta titán sí necesita mucho de los votos. Y, y la gente tiene que recordar que no es un solo voto, sino que pueden seguir votando cuantas veces quieran, eh, ah, siempre y bueno. cuando sea una vez al día, ¿no? Solo una vez al día, pero podrán votar hasta el 8 de diciembre. Ah, bueno, ahí está. Entonces, hasta el 8 de diciembre hay plazo. Si a usted le interesa esta historia eh, tan hermosa de Sandra Loaiza, pues ahí está en la página de los Titanes Caracol. Sandra, muchas gracias, feliz noche, un abrazo y gracias por hacer que este país sea cada vez mejor. Muchas gracias a ustedes por, por insisto, por la invitación. Yo pienso que este es el país en el que creemos, es el país que soñamos. Y, y, y hay que hacerle una apuesta importante a la gente más joven, a la Ahí gente, está, joven, la gente que, joven que puede, que puede digamos, eh, sin, libres de, de muchas eh, situaciones, pueden, pueden apostarle a sus ideas y, y a sus sueños. 11 de la noche, 39 minutos, muchas gracias a Sandra, y como dice Chenoa, todo irá bien, ojalá que todo vaya bien. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. de la noche, 40 minutos, pues con los titanes caracol, todo irá bien. La segunda historia de esta noche es otra historia que merece ser contada, la de David Bustamante. David Bustamante, en Tuluá Valle, pues decidió montar una academia de enseñanza de robótica, ¿sí? Así como lo oyen. Dice, ¿pero eso es en Tokio? ¿En Nagasaki? No, aquí en Colombia, en Tuluá. Y es un duro y por eso hace parte de los titanes caracol. Le damos la bienvenida a David Bustamante. Buenas noches y bienvenido a Bla, 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 señor. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches también a toda Colombia y las personas que nos están escuchando hasta ahora. Sí, señor, nos escuchan también en el Valle, nos escuchan en la Tebaida, un oyente también que estaba saludando a nuestro invitado de primera hora, Ángel, en la Tebaida, ya en Quindío. Dice, Tito, bendiciones, Tito Puchetti. Bueno, ya está dormidito un Tito, pero le vamos a guardar el mensaje. Ustedes hagan parte de estas conversaciones para gente despierta, no olviden el 316-692-5274, la línea de bla bla blue, y vamos a hablar de robótica. Bueno, David, un poco de su biografía, mini biografía, como le pedimos a Sandra Auritica. Cuéntenos un poco de su trayectoria, usted qué ha hecho. Bueno, Mauricio, pues yo soy caleño, ¿cierto? Soy ingeniero mecatrónico, también soy tecnólogo en automatización industrial del SENA. 
y he trabajado pues la mayor parte de mi vida en la industria, en papeles y en alimentos. Eh, sí, hace más o menos unos dos años fue que empezamos con el tema de la robótica para, para niños, ¿sí? Y, y pues bueno. no, pues me encanta, me encanta eso. ¿Por qué decidió usted montar una escuela de robótica? ¿Dónde salió esa idea? Pues mire que a mí me ha encantado siempre la robótica. Desde muy temprana edad me, me encantó y pues desde niño hacía robotitos, me ponía a molestar con los robots, dañaba mis, mis carritos y me ponía a hacer tantas cosas. Y cuando fui creciendo, pues llegué a, a la universidad, ¿cierto? Y, ah, pues, lo primero que quise estudiar fue ingeniería mecatrónica. ¿Cierto? Pero, y... pero, pero un momento, un momento, despacio, despacio, a ver qué voy en chanclas. O es que me dice, no, es que yo hacía robots en la casa. No, eso no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Cómo hacía usted un pequeño robot en su casa? ¿Qué, qué, qué hacía el robot? ¿Cómo se movía? ¿Qué, qué? Bueno, yo, me, pues, como te decía, me ponía a desarmar los, los robots, los carritos de mi casa. Sí, primero para hacer mi robot. Eh, desarmaba mi carrito, me ponía a sacarle los motores, a quitarle las llanticas, a ponerlo a funcionar diferente, ya empezar a colocarle cabecita y todo eso, no, fue increíble, o sea, pues eh, no tenía idea, no tenía ni la más mínima idea de qué era la robótica, ¿cierto? Pero, pero de todas formas me encantaba hacer ese tipo de cosas, no sé. Ya... Bueno, pero, 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 pero usted me, me, me corregirá y, y, y entonces, no sé, a veces soy muy bruto. ¿Es cierto que un ascensor también es un robot? Sí. Porque uno oprime un botón dice, al cuarto piso y programa para que cuando llegue a tal lugar, al, bueno, al cuarto piso se abra la, la puerta y uno pueda salir y hay un sensor de movimiento para que no se le cierre cuando uno esté saliendo y no le va a estrellar la puerta en toda la cara. ¿También es un robot un, un ascensor? Sí, pues se, en cierta parte sí, tiene un sistema de control, tiene un sistema que, eh, eso es un PLC en el cual tiene que empezar a, a tomar todas las, las, dices tú, todos los sensores en cada uno de, de los pisos y si alguien está pues, interfiriendo pues, en el paso, pues tiene que parar, tiene que saber de que no puede hacerle daño a un ser humano, que eso es una de las de las primeras leyes de la robótica, no poder hacerle daño a un ser humano, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, relativamente sí, cumple también. Es un robot. Sí. Bueno, entonces ustedes armaban los robots en su bueno, los carritos, y este sí. le ponía cabeza y este lo y el, que, el carrito que andaba para adelante, usted le modificaba todo para que andara para atrás. Y sus sí. papás felices porque los regalos de Navidad, David los iba volviendo chicos y cuando llegaban ni a Semana Santa, me imagino. Sí, ¿Ah? seguro, seguro. No, pues ya no, me, ya no me querían regalar más. No, pero, pero no, fue algo, fue algo divertido en ese tiempo, ¿no? Ya, ya pues, como te decía, pues me quise seguir la universidad y ya pues a, a estudiar realmente qué era eso. No tenía ni la más mínima idea de todo lo que yo había hecho. Era una... Era algo increíble, pero, pero de todas formas debía mejorar todo eso. Sí. Claro, pero estaba cultivándolo desde su niñez. Y es algo que en la hora sí. anterior estábamos hablando con Tito Puchetti, no sé si alcanzó a, a sintonizarnos, que sí, estábamos sí. hablando de que él desde niño ya tenía la pasión de que deporte, 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 deporte. Y yo contaba al aire aquí, me puse de sapo aquí contarles a los oyentes en Bla Bla Blue, que yo estudié con él y en la universidad era el canzón. Oiga, que la delantera el Pereira. No, que la delantera del cortulo hay uno, ya no más. ¿Usted también enloquecido con los robots desde niño? Sí, desde muy temprana edad. Igual, 
O sea, me, me, me nació otra vez el, el, este mismo tema, fue cuando ya con mis hijos, ya vi que ellos también tenían esa misma, ese mismo chip puesto. Fue increíble. Mm -hmm. estaban, en la, en el, estaban totalmente sintonizados en la misma parte. Sí, claro, el y... problema es que cuando ellos destrozaron los juguetes, a usted ya no le pareció tan divertido, porque ya lo estaba pagando usted. Sí, esta vez sí, ya, pero ya los entendía un poco más. Bueno, sí. usted, la, usted lanzó un lugar que se llama My Robotech. Sí, señor. En Tuluá, vaya, ¿hace cuánto montó My Robotech? Eh, hace dos años y más o menos uh -huh. dos años y dos meses, algo así, porque ya... Sí. Tuve como un espaciecito en mi área laboral, ¿cierto? Y, y la verdad, pues, fue una, unas vacaciones de robótica. Ya había enseñado, le había enseñado a mis hijos más o menos durante dos meses. Eh, ellos no sabían leer, ¿cierto? Yo no sabía leer muy bien, pero con el lenguaje de programación y todas las cositas que empezamos a hacer, que eran muy manuales, vi que eran, eran muy diestros en eso. Y, y ahí fue cuando con mi esposa, junto con mi esposa dijimos, pero bueno, vamos a hacer algo chévere en esta ciudad y empezamos a, a, a publicar en redes, a ver quién, quién, quién le gustaría eso y, y salieron más o menos unos 15, 20 niños, algo así no recuerdo en estos momentos, pero fue un, una experiencia muy, muy especial, o sea, so, desde ahí no, no, no paramos, desde ahí siguió, siguió My Robotech y hasta ahora pues ha sido muy muy especial todo este trabajo claro, entonces era fabricar sí. esos pequeños juguetes de bueno vamos a diseñar un aparato que cuando uno pase esta puerta se cierre o vamos a diseñar algo para que cuando uno levante la mano, este bombillo se prenda eso es lo que más o menos hace un robot sí, sí eso, pues eh, esas son las bases ¿cierto? nosotros empezamos con esas bases que tú dices eh, sí. me encantó porque digamos ellos veían cuando cuando llegaban a, la, a, la, a un centro comercial, ¿cierto? Y se abrían las puertas, wow, ¿y esto las qué puertas. pasó aquí? Ajá. ¿Y por qué se abre? No, es un sensor peer. Y entonces tú llegas y el sensor detecta tu movimiento, entonces por eso activa unos motores, esos motores hacen abrir las puertas y los chicos maravillados pues con eso. Claro. Sí. Es una locura. Ajá. Y entonces empezamos a hacer... Fue unos, unos robots pequeños de dos llanticas, con, ¿sí? de tres llanticas realmente, que, que eran autónomos y que ellos podían programar por medio de unos lenguajes de bloques. Y como te decía, mis hijos al principio no sabían leer pues en ese momento y, y con el lenguaje de bloques era muy, muy didáctico y muy fácil para ellos. Y yo dije, wow, esto sí da, va a dar mucho, mucho, porque cuando yo inicié, digamos, con, con la parte de robótica y estudiar en la universidad, era con lenguaje C, programación, que era una programación que era como compleja y difícil, pero que ya ahorita ya es un poco más fácil para los niños. Pero esto no se quedó solamente allá en Tuluá Valle. ¿Qué estuvo haciendo usted con sus pupilos en China? Cuénteles a los uh, oyentes de Bla Bla Blue. Sí, sí, sí. Bueno, eh, la primera historia fue que nosotros nos fuimos a Bogotá a competir con, con un chico de Roldanillo y otro aquí de Tuluá. Y fue, fue muy especial porque esos muchachos llegaron al, al mejor puesto, tuvieron un puesto muy bueno, les fue súper bien y ahí nos ganamos la, para la ida a China. Y pues nos tocó que reunir el dinero para poder ir para allá y todo esto. Pero fue una experiencia súper especial haber, haber um, 
eh, representaba pues a Colombia con dos niños que vienen de un pueblo, de pueblos, realmente son casi pueblitos pues aquí, pero son, son lugares donde, donde uno piensa que no puede haber algo así de, de robótica y que no podemos verlo nosotros, pero llegamos hasta allá y fue un gran paso para todos los para toda la academia y para toda la ciudad, para todas las personas de aquí del Valle del Cauca, fue algo muy bonito. Qué sí. maravilla, llevando a Colombia hasta China, donde supuestamente son los más duros, pues eh, los asiáticos, los coreanos, los japoneses y los chinos son los duros en la tecnología y ellos son los que hacen el robot y resulta que los colombianos también somos capaces. Sí, hay que creer en, esa, en ese potencial tan grande. Digo que yo creí aquí en Tuluá, yo soy caleño, ¿no? Pues me vine para acá a vivir hace unos 5 o 6 años, pero he, he visto no solamente aquí en Cali, en todo Colombia, muchos niños con unas capacidades increíbles, eh, con, con el tema de la programación. Nosotros empezamos enseñándoles como programación y les enseñamos cómo hacer videojuegos al inicio, para que vayan tomando el tema pues, de, de, de la parte de, de, de programación. Y luego sí, con el tiempo, o se van aumentando con, con la parte de mecánica, y ya lo último hasta impresión 3D y todas estas cosas, ya llevándolos, digamos, a esta, llevándolos así de la mano como lo hemos llevado a los chicos, eh, han logrado entender, digamos, la robótica de una forma diferente, no que sea tan compleja y tan difícil como muchas veces nos lo pintan a todo el tiempo, ¿no? Sí, uno se lo imagina, pero me imagino que cuando ya, bueno, han pelado también de 10, 15 años, le entra todo mucho más fácil. Uno ya aquí está, le explican una vaina y no es todo, uy, me cogió cansado, David, me cogió cansado. Pero a, a, cuéntenos cómo ayudó la robótica al joven Brian Pulgarín, es un caso también muy, muy bello. Sí, eh, con Brian fue algo especial, es un chico que, que tu, eh, tuvo una enfermedad o le dio una enfermedad y esta enfermedad pues, eh, pues lo llevó a la silla de ruedas. Es una historia bastante triste, pues con, el, con, con esto el chico pues no se ha, no se ha dejado, o sea, no, no se dejó de, de, de ese tipo de cosas, sino que fue supremamente fuerte y, y siguió adelante sin, sin tener, digamos, esas, eh, ¿cómo te digo?, como ese, esa limitación, ¿cierto?, por, por pensar de que él tiene una limitación, no, él no se limitó cerebralmente, sino que siguió adelante y nos pareció una historia muy, muy buena con, junto con el coronel Olisquenio Flores él me compartió pues la historia del chico, nos pareció muy especial y, y le hicimos una, una evaluación al, a él ¿cierto? y fue muy bueno, se le fue súper bien y ahí empezamos con, ello, con él a trabajar eh, pues como dice él en la historia de verdad nacieron nuevas oportunidades o sea, han tenido unas oportunidades excelentes pues dentro de la academia y ahora empezamos a trabajar otros proyectos muy especiales con él y yo creo que va a tener pues gran, gran participación en estos desarrollos, ¿no? Eh, sí, él ha, ha, ha hecho nuevas cosas y ha sido un, un chico con, con una expectativa muy alta, muy alta y, y eso nos gusta, nos gusta apoyar a ese tipo de personas también. Y de estos chiquitines, ya hay uno que ya, ya está en la universidad y ya se haya agrandado, y ya haya escogido esta carrera de la ingeniería para desarrollar no, esto con, de una manera o no, o todos están chiquitos. No, no, no. Tengo un chico ya con el que me fui para, uno de los con los que me fui para China. Ya uh -huh. creo que ya para el próximo año ya estará ya en la universidad. 
el hombre si ya tiene la pinta completamente para la universidad, para la, a estudiar ingeniería mecatrónica y todo esto, está supremamente eh, visionado y tiene pues esa, esa perspectiva. Y precisamente hasta es de Roldanillo, él es de Roldanillo, es Diego Caro, un excelente estudiante, uno de los chicos también que apareció dentro del, dentro del video, fue, ha sido un, un, un proceso muy especial con él porque digamos que antes no, no creían tanto en él, ¿cierto?, pero estando aquí, él se le abrieron, digamos, esas, esas posibilidades y la perspectiva de la vida cambió una vez que se fue a China. Vio que sí. el idioma, tantas cosas que tuvo que hacer, el inglés fue mucho, un impacto bastante grande para él y teniéndolo allá, pues, él comunicarse con otros chicos de otros países. Entonces me decía, no, profe, necesitamos seguir adelante, vamos a hacer algo mejor, algo más especial cada día. Me parece Qué muy... maravilla. Qué maravilla. Bueno, sí, sí. Eh, David, quiero que oiga esta canción porque es que la hicieron unos colegas suyos. Oiga esta canción. Ponga la atención a esta canción que va a sonar aquí en Bla Bla Blue. Se llama Daddy's Car, como el papa, el, el carro del papá. Y la banda se llama Flow Machines. Y le hicieron unos colegas de David. Le quiero dar la sorpresa que se cuiden los músicos porque durante años los especialistas de Sony han trabajado en música generada por inteligencia artificial. Lo que ustedes están oyendo no tiene la presencia de una sola persona, no hay un solo ser humano en esta canción. Óiganla. pueden decir, sí, pero, pero ahí están cantando no, no, Flow Punchings es un sistema que comprende más de 13.000 melodías de todos los estilos musicales desde obras de Broadway hasta música brasileña se programa el estilo musical y en pocos minutos Flow Machines genera una canción desde su base de datos o sea que nos toca soñar en grande porque todo esto es posible ya se nos viene dentro de un mes y 20 días el 2021 y el futuro es ahora Así que eh, estas iniciativas y, y estas propuestas como las que tiene nuestro titán de esta noche, David Bustamante, pues son las que llevan a que se inventen y se generen este tipo de ideas. ¿Le gustó la canción o no, David? Sí, increíble que no tenga nadie allí. Nadie, nadie, no hay un solo ser humano, inteligencia artificial. Óigalo otro poquito más. Se vale soñar, desde la Academia My Robotech de David Bustamante, desde Tuluá Valle y desde cualquier lugar o rincón de Colombia, pues uno puede hacer cosas tan grandes. Lo que pasa es que toca trabajarlas, lo que pasa es que tiene uno que sentarse allá eh, a programar, 
a darle, a darle, prueba y error, prueba y error, hasta que uno puede pisar China, llevar sus ideas y salir eh, con cosas bonitas adelante. David, pues muchas gracias por hacer parte de Bla Bla Blue esta noche e invite además a los oyentes a que voten por usted. ¿La gente dónde puede votar? ¿Dónde lo pueden elegir como uno de los titanes Caracol 2020? Bueno, no, igual también muchísimas gracias por, por esta invitación tan especial y a todos los colombianos que realmente nos han estado apoyando y a todos los que nos están escuchando en estos momentos, les invito a que nos sigan apoyando porque yo creo mucho en, en que con los chicos podemos llegar a muchas partes, ¿cierto? Podemos ser inventores, creadores, personas que van a hacer grandes cosas en, aquí en nuestro país y pues podremos llegar hasta exportar a muchas personas a otras partes del, del mundo, a hacer grandes conocimientos. Y les pido el favor que, que voten por nosotros en Titanes Caracol, www.titanescaracol.com y vayan a la parte de tecnología y eh, pues... David Bustamante estará allí en, en tecnología eh, y conectividad, ¿bien? Entonces, eh, pueden votar hasta el 8 de diciembre y una vez al día, ¿no? Pueden votar todos los días una vez, eh, una vez se, se registren, ¿no? Les agradezco muchísimo y pues espero su votación. Muchas gracias. Oiga, David, pero, pero ojo, no va a hacer trampa, no va a poner al robot a que vote por usted ahí 800 veces de año. ¿sí? Tampoco, no, 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 no tiene no, no, muy no, mañana no, tampoco. No, para nada. <risa> Muchas gracias. Sé, casi no. Ahí está. Sí. Un titán, un titán caracol. Es increíble, me dice la gente que increíble que esta canción la haya hecho inteligencia artificial. Así es, así es. Pero se vale soñar. Somos colombianos y somos creativos. Somos eh, gente que quiere salir adelante. Gente que quiere expresarse, sobre todo en nuestra línea telefónica. 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, porque después de voces y sonidos, con Javier Segura, ya viene con la actualización de todas las noticias de Colombia y del mundo, después de voces y sonidos, pues ustedes se toman Bla Bla Blue. Repito el número, pueden mandar mensajes de texto, mensajes de voz, cuenten lo que quieran. 316-692-5274, esto es Bla Bla Blue, ya regresamos. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. 
Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Les saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Mamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy Maya. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio. Ha llegado el momento. Radio Eliminatoria. Presenta este viernes 13 de noviembre, Brasil, Venezuela. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos ya son las 12 de la noche y dos minutos de este martes 10 de noviembre del 2020 soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio desde esta semana iniciaron en Cali los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson se espera que 500 voluntarios puedan realizarse esta prueba en la ciudad Alejandro González esta semana la farmacéutica Johnson Johnson le otorgó el aval al Centro de Estudios de Infectología Pediátrica de Cali CI para iniciar los ensayos clínicos de la fase 3 de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Durante las primeras jornadas se han vinculado 30 personas para este estudio, pero se espera contar con 500 voluntarios para la vacunación en la capital del Valle. El infectólogo Pío López, director del CI, explicó cómo se está probando esta vacuna en la ciudad. Es un estudio doble ciego, randomizado, comparado con placebo. A un grupo le vamos a utilizar la vacuna y a otro grupo le vamos a aplicar el placebo. López agregó que el ensayo se dividirá en cuatro grupos, menores de 60 años que no tengan comorbilidades, menores de 60 años con enfermedades de base, mayores de 60 años sin problemas de salud y mayores de 60 años con enfermedades controladas. Gracias Alejandro, 12 de la noche y 4 minutos en búsqueda de la vacuna contra la COVID-19, las autoridades realizarán en Boyacá, Cundinamarca y Quindío las pruebas entregadas por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Nelson Murillo. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud adelantarán pruebas en Colombia para hallar la vacuna contra el coronavirus. En Armenia, al menos 3.000 personas participarán de las pruebas para la vacuna. Así lo confirmó Jenny Trujillo, secretaria de Salud del Quindío. Se van a tener aproximadamente 3.000 y 5.000 personas como voluntarias. Pero en este momento estamos como en la fase de, de organización y preparación. Las autoridades quindianas esperan que este martes el Ministerio de Salud anuncie el inicio de las pruebas. 12 de la noche y 4 minutos, miles de recolectores de café protagonizaron una aglomeración en el municipio de Andes, en el departamento de Antioquia, encendiendo las alarmas en medio de la difícil situación que vive el departamento por cuenta del coronavirus. Susana Paneso. Una aglomeración de recolectores de café que fueron a reclamar su pago en el Parque Principal de Andes, en el suroeste antioqueño, es el panorama que alertó a las autoridades de salud por un posible foco de contagio. Ante esta situación, explicó el alcalde Carlos Alberto Osorio que la aglomeración de unas 4.000 personas se debió a que en el municipio hay 10.000 recolectores y solo dos puntos de pago. En el parque son entre 12 y 16.000 personas, en tiempo normal. 
y ayer uno se va cuatro, tal vez sin comunicarse con más. Pues hombre, siempre se preocupa uno, pero la razón esencial es por cafetera. Andes llega al pico de la cosecha cafetera con dos casos activos de COVID-19 y las autoridades aseguran que cuentan con todos los protocolos para evitar contagios masivos. Susana, gracias. 12 de la noche y 5 minutos, Ecopetrol donó 10.000 pruebas de antígenos para ser tomadas en Barranca Bermeja en medio de una estrategia PRAS para realizar cercos epidemiológicos y seguirle la pista al COVID-19. Julia Mejía. A la alcaldía de Barranca Bermeja fueron entregadas las 10.000 pruebas antígeno para la detección del COVID-19 que además serán implementadas dentro de la estrategia PRAS con la que las autoridades locales pretenden controlar un posible rebrote del coronavirus en el puerto petrolero. Julia Celina Angulo es jefe de entorno de Copetrol. A la estrategia que está adelantando el distrito de Barranca Bermeja en cabeza de la Secretaría de Salud para la protección de la vida, para la salud. Estamos entregando 10.000 pruebas antígenas con eh, 6.000 hisopos. La alcaldía de Barranca Bermeja informó que esas 10.000 pruebas se tomarán puerta a puerta en los hogares del puerto petrolero. 12 de la noche y 6 minutos y mucha atención porque en otras noticias un ex policía fue asesinado esa noche en Florencia, Caquetá. En el hecho una menor de edad resultó herida. El uniformado habría sido retirado de la institución por investigaciones en su contra. Wendy Barrios. Un ex integrante de la policía fue asesinado al interior de su vivienda en el barrio El Reicero de Florencia, Caquetá. Responde al nombre de Andrés Moreno Vallén, quien habría sido retirado de la institución hace pocos meses por varias investigaciones en su contra. Según testigos, en el hecho, una menor de edad resultó herida durante el ataque con arma de fuego. Una vez se conoció el homicidio, la policía acordonó el sector y realizó las labores judiciales de inspección técnica a cadáver, además de controles en busca de los responsables. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo a la policía de Cancún dispersó con disparos al aire una manifestación realizada en la zona urbana de ese balneario mexicano para protestar contra la violencia hacia las mujeres. Unos 400 manifestantes se encontraban protestando al exterior del ayuntamiento de Cancún, algunos realizando destrozos y tratando de irrumpir en el edificio cuando policías empezaron a disparar al aire tratando de dispersar a los manifestantes. La cifra, el gobierno nacional destinará 140 mil millones de pesos para atender la emergencia en San Andrés por el huracán ETA. De estos recursos, 45 mil corresponden al Invías. Y seguimos atentos porque la decisión del Congreso de destituir a Martín Vizcarra de la presidencia de Perú generó el firme rechazo de varios candidatos a la jefatura de Estado en los comicios del año 2021, quienes no dudaron de calificar este como un golpe de Estado y hasta señalaron que el país tiene una clase política podrida. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradio.co sigan en sintonía con bla bla blu conversaciones para gente despierta. Para volver a soñar, para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. Todas las eliminatorias, vívelas, súfrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio. Porque a partir de este momento estamos en modo fútbol mundial. Blue Radio y Blue Radio.com. Radio Eliminatoria. 
Si es humor. humor. Cuando sale de la casa no tiene vida pensando que el gato se le va a acostar en el pesebre. Si es opinión. El presidente Biden fue el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado muchos años. Y él también conoce muy bien los acuerdos de paz porque fue el vicepresidente de Barack Obama cuando se tramitaron gran parte de estos acuerdos. Luego no me cabe la menor duda que esos elementos como la interdependencia, la necesidad de colaboración, lo que va a haber es una gran contribución para resolver problemas que hasta el momento no se habían resuelto, sobre todo en la política internacional de Trump. Voz Populi. Ya tenemos acá a nuestro embajador Pachito de Voz Populi. Yo quiero dejar claro que siempre estuve con Biden. Le dije que si quería salía con megáfono por las calles a repartir volantes o, o que si había que ayudar a envolver tamales para las reuniones, que de una. ¡Démela, ye! ¡Démela, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Lying to yourself and him to make me jealous You put on such a neck when you're sleeping together All this cause I said I don't want marriage I don't want marriage I'd rather go Minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. Les recuerdo nuestra línea telefónica 316-692-5274. 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blue, aquí hablamos todos y hablamos de todo, incluso Simón Hernández, que viene con este, que es este remix tan bacano. Simón, buenas noches. Oiga, buenas noches, Mauricio, buenas noches a los oyentes. Bueno, esto se llama Hawaii. Yo creo que ya algunos habían escuchado esta canción hace un par de semanitas, hace un par de meses, eh, y que hizo parte de ese lanzamiento del álbum de Maluma, el 
Papi Juancho, con el cual le ha ido muy bien, ha estado en los primeros lugares en esos listados, luego de eso pues eh, lo invitó J-Lo a hacer dos canciones, y bueno... Eh, Maluma hace parte de los 10 artistas con más eh, streaming, o bueno, una palabra que está rara, o los más streameados, escuché por ahí qué día. Eh, bueno, ah, ya, que, ya, ya lo vieron streameados. Tienen. Los sí, sí, sí. pues sí, sí. Eso suena como, como estreñido. Pero bueno, los. <risa> Un poco, un poco eso. Pero no, pues mire, Maluma en ese momento fue el artista que pues que más sonó a través de Spotify, eh, Deezer, eh, Apple Music, todas esas herramientas que hay para escuchar música de manera online y aplicaciones y bueno, todo lo que quiera. Pero eh, pues hace parte de esos 10 artistas que más suenan en la actualidad. Ahí está Balvin, está obviamente el señor San Benito, que es Bad Bunny, eh, también está The Weeknd y por supuesto Maluma. Entonces usted sabe que ahora eso es fórmula mágica, ¿no? Entonces yo me junto uh -huh. con los que más suenan para que mi canción sí. suene mucho más. Y bueno, ahí está la disquera que dijo, ¿sabe qué? Bueno, pues vamos a juntar a este artista canadiense que ha estado por acá en Colombia de Weekend. Y lo junto con Maluma y dijeron, bueno, vamos a ver cómo le suena. Mire, le tengo el listado, Mauricio, de los que más suenan. Está eh, San Benito, el señor Bad Bunny. Luego está Balvin, luego está Drake, luego está eh, Justin Bieber, luego está The Weeknd, luego está Post Malone, está después Osuna, luego Maluma y Mike Towers. ¿Qué tal? O sea, estos señores, música latina está invadiendo el mundo. Es increíble. Increíble. Ya era hora. Bien. Sí, sí, sí. Yo creo, yo, yo creo que está muy válido el ejercicio. Y bueno, también hace parte para de, de esas estrategias para que, pues, obviamente Maluma siga creciendo en el mercado anglo. Y chévere, chévere. La canción a mí al inicio, la verdad, tengo que decirlo, como que no me sonaba tan como tan raro o, o tan chévere porque porque no sé esa parte ahí en español como de de weekend suena raro pero ese inicio en inglés está chévere no no, no, no no me desagrada a mí me gusta o sea ya bueno, ya le cogí eso. cariño ya le cogí cariño la verdad <risa> ay 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 316 692 52 74 la línea de bla 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 mire ya a Simón ahí le están escribiendo ya hay Gente a que ver. ya está empezando a hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. 316-692-5274. Mensajes de texto, de voz o la llamadita. A ver, ¿qué dicen por ahí los oyentes? A ver, tengo dos mensajes por acá. Dicen, hi, muchas, muchas hi. gracias por las charlas tan chéveres desde Los Llanos, desde Villavo, Carlos Rodríguez, en sintonía total. Pues mi hermano Carlos, un abrazo gigante para usted, qué bueno que esté ahí conectado. También nos escribe André Mauricio, un abrazo para él y nos dice, muchachos, saludos y en especial Alto Cayo, qué calidad de libro y motiva a comprar los otros, gracias. Y hoy desde Ibagué, oiga, ¿le hizo llegar el libro al tocayo Mauricio? Sí, Mauricio. Este tocayo, sí, señor, el tocayo Mauricio, que maneja vehículo de transporte pesado por las carreteras de Colombia, me, me dijo la semana pasada que cumple años pasado mañana. Ah, bueno, no, mañana porque ya hoy es martes 10 de noviembre, mañana 11, que cumple años. 
que, que colombianadas, que el libro de colombianadas, no, pues ya dije, pues de bacano, le regalo el libro de colombianadas, y ahí se lo mandé, se lo mandé a Medellín, pero ahorita nos está escribiendo que está en Ibagué, y sacó, o sea, que se acabó ah. la foto con el libro, sí, André Mauricio, y ahí está. Para bueno, que, que aquí cumplimos. Buena, será energía, ¿no? Cero grupo. Sí, señor, Severo Grupo. Ese es el grupo de Bla Bla Blue. En el 316-692-5274 es la línea de Bla Bla Blue. En esta tercera hora, hora para que ustedes se tomen la palabra. Y más adelante, el señor Simón Hernández les va a contar la historia de un señor que le regaló el, 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 un riñón a la mamá, pero se lo terminaron, se lo terminaron eh, instalando a otra persona. Ah, sí, hágame un favor. ¿Qué tal eso? No, no, no. No, yo, yo le pido el riñón de regreso. Ahora les cuento bien cómo Sí, fue. ahora les cuento. A ver, llamaditas, Simón, por favor, llamaditas. A ver, sí, señor, llamaditas, como siempre, porque esta tercera hora es de ustedes, de los oyentes. En el 316-692-5274. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Sí, buenas noches. Aló, buenas, buenas noches. noches. ¿Quién habla? Buenas, buenas, ¿con quién hablamos? De la ciudad de Medellín. Ah, desde Medellín, ¿cómo es su nombre? Rolando Brunel Correa. Rolando. Sí, suena un pito. Sí, Rolando Correa, ¿cómo está el retorno ahí? Eh, suena raro, suena ahí que como un pitico. Un pito. Ah, comentando alguna llamadería. ¿Qué más, pues? ¿Cómo va todo, pues? Tranochando, pernotando. Pernoctando, don Orlando, ¿qué ha habido? ¿Dónde está? Acá en las calles, taxista de aquí en la ciudad de Medellín. Ah, bueno, ¿y con Por... qué compañía trabaja? Estoy con un taxi individual, individual. Individual, individual en Medellín. Ah, bueno. Ah. Oiga, ¿y por qué lado de Medellín anda? ¿Cómo está la movida? Hermano, no, por la noche, por la noche estaba fresquita y, y la noche, pues a diferencia del día, pues en el día mmm, mucho caos vehicular, mucho desorden, me, me da pérez, me da tristeza de esta ciudad. Yo llevo 30 años aquí en esta ciudad, hermano, y me da tristeza. Claro que yo hago la mía, yo hago las denuncias eh, en cómo se va abandonando nuestra ciudad. Lo que pasa es que eh, vienen personas, por ejemplo, de, de unas partes más grandes como Bogotá, que tiene... Eh, 8 millones 900, 900 mil habitantes y se hace comparación con Medellín que tiene 2 millones 600 mil habitantes dicen, ah no, ustedes bien aquí en la gloria la movilidad allá en Bogotá es un caos pero cuando comparamos <risa> sí. vehículos y población en, en Bogotá son 5 millones de vehículos aquí somos 1 millón 700 mil vehículos entonces lógicamente pero si, si viene una persona de un municipio por ejemplo de Sabaneta Medellín es un caos entonces, hombre, me preocupa cómo va Medellín retrocediendo en el desorden, hombre. Yo soy, yo hago la tarea, hago las denuncias. Desafortunadamente no tenemos una autoridad com, eh, comprometida, hombre. Tenemos eh, tenemos como que la espacio público como que no está haciendo la tarea. Eh, eh, la policía tampoco está haciendo la tarea. Tiene un Código Nacional de Policía. Yo me imagino, yo, yo escucho muchas noticias y Bogotá es tres veces más problemas que Medellín, pero yo digo, Uf, tenemos que sí. hacer, es donde la tarea la tenemos que hacer en la casa donde estamos habitando, porque si nos comparamos uh -huh. con otras ciudades más grandes, entonces nosotros no, no, no tomamos las decisiones porque entonces nos sentamos en la silla del, del, del comodín, ¿sí lo entendés? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, así es, así es, así es. Así es. 
Entonces, sí, cada uno tiene que poner un, 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 un poquito, un granito de arena, porque es que los carros no se manejan solos. Los carros los manejamos seres humanos y entonces a veces creamos unos caos ahí como innecesarios. Yo vivo en Medellín, en Medellín dos años y es una gran ciudad. Es una gran, 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 gran ciudad. Pero sí se está llenando mucho de carros, sobre todo dicen, ¿no? por, sí, pero, por el poblado, pero, por las transversales. Esa vaina es llena de carros todos los días, hermano. Eso no, no hay vías tampoco. Y sabes que lo, sabes que lo que pasa, eso no es un problema solamente de Medellín, es un problema nacional. ¿Sabes qué es lo que pasa? Uh -huh. Que es que desde hace 120 años, desde 1899 que ingresó el primer vehículo a Colombia y desde 1948 que ingresa la primera moto, no se planeó la ciudad en, en vehículos. Entonces, eh, desde ese momento no, no, no planearon en cuántos vehículos iban a haber en el 2020. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Uh -huh. Que ya hoy somos 17 millones de vehículos en Colombia. Entonces, Uf. falta depurar una ley de, de, de chatarrización. El Estado nada más regula y, y precisamente, yo no quiero imaginarme a Medellín ni las grandes ciudades en dos años, porque es que Medellín le, en Medellín, a Medellín le entran 89 vehículos promedio nuevos, matriculados, para circular en las calles de Medellín. Entonces, no se están tomando las medidas y a medida que la población va creciendo, va creciendo y no hay una regulación vehicular, donde un carro no se le den 15 años de vida, pero es algo gama baja, gama media 20 años y gama alta, que casi no hay, póngale 25 años, eso pero, es lo que le da a Colombia. Claro, pero estos 89 vehículos son, ¿cuánto? ¿Cada cuánto? Oh, diarios, 89 vehículos. ¿Qué, diarios? No matricula. puede ser, ¿Seguro? ¿se matriculan? Sí, ¿89 entra. diarios? 89. Estamos hablando... De en, al mes 2.670, acaba de hacer la multiplicación, 89 por 30. Eh, sale un promedio de millón, porque es que eso hacen una tasa, porque no todos los días se venden el mismo promedio, pero ellos hacen claro. una, dentro de la estadística, está el promedio de, de, de 1.800 vehículos. Entonces, en todo, el, que en todo el país, ¿no? 32.000 vehículos, sí. 485. Qué cantidad. En todo el país, Orlando, ¿eso es un promedio nacional? ¿Es un dato nacional? Claro, imagínense, aquí tenemos una problemática, y, y por eso yo le digo, se toman las decisiones que... Yo lo hablo desde la silla mía, cada uno defenderá su silla. Los, los sí. empresarios defienden la silla de ellos, yo dicen, no, ese no hay problema. Miren, miren nosotros, por ejemplo, yo que recurro la ciudad 12 horas diarias, y yo veo dos ciudades en una, Medellín tiene dos ciudades en una. ¿Por dónde entra el vehículo? Lógicamente por el poder adquisitivo. Si uno mira de dónde salen, quién compra un vehículo de concesionario, poder adquisitivo, 4, 5 y 6, ¿sí? Estratos 4, 5 uh -huh. y 6. Entonces, si vamos a mirar en el estrato 1, 2 y 3, todos los vehículos que se envejecen, todos los vehículos que eran nuevos, hace 40 años están en los estratos 1, 2 y 3. Hablo de Medellín que, que los estratos 1, 2 y 3 están para el norte, ¿cierto? Mire, sí. mire, todo, mire todo este problema. Los carros, los, los de cada 10 carros que están en los estratos 4, 5 y 6, estratos 4, 5 y 6, 8 tienen parqueaderos, 8 vehículos, son nuevos. Pasa lo contrario en los estratos 1, 2 y 3. De cada 10 vehículos que están en ese sector, 8 ya son carros de más de 15 años, o sea que ya no debían desistir. Y 8 de cada 10 vehículos que están en esos estratos, no tenemos parqueadero. Entonces, mire la problemática que se va volviendo una bola de nieve, y eso es lo que me preocupa a mí, porque yo todos los días vengo denunciando eso, que aquí no es cuestión 
de que vengo a hacer una calle cuando hacemos un puente. Un puente lo entregamos cuando cuando lo entregamos, lo entregamos cada 10 años. Entonces imagina sí, la cantidad sí, sí. de vehículos, por eso cuando ya se inaugura un puente ya es obsoleto. ¿Por qué? Porque no da, no satisface las necesidades de, lo, de los vehículos. Claro. Entonces, ese es un problema y, y a mí me encanta divulgar esto por todos los medios, porque esto tiene que llegar a oídos del ministro de Transporte, de, 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 de un senador que se comprometa, pero es que no se pongan a pensar, eso llega a oídos de un senador y él mismo dice, uy hermano, ¿y cuántos y cuánta plata si yo de puro? ¿Sabe cuántos vehículos están sobrando en Colombia? Están sobrando 6 millones de vehículos. En Medellín están sobrando 600 mil vehículos, hermano. Mire otra cosa que me preocupa, tenemos, tenemos un déficit de parqueadero, en Medellín tenemos un déficit de parqueadero de 36 mil. Tenemos petróleo, oiga, petróleo y sus derivados. Eso sí me preocupa a mí. Tenemos petróleo para seis años. Oiga, seis años. ¿Y sabe cuál es el vecino de nosotros que nos tiene que vender petróleo? Venezuela. Obvio. <risa> sí, 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 sí. Entonces, imagina la problemática. Eso me, eso me preocupa porque el primer afectado, a mí como taxista me dice, yo no tengo gasolina, pues se me para el vehículo y listo. Pero usted se imagina las grandes empresas donde... Claro, se, claro. De alimentos. Es una catástrofe, hermano. Y eso sí, es lo que sí, yo sí, quiero sí. divulgar por todos estos medios, por la radio, la prensa. Hermano, aquí no hay otra salida. Aquí tenemos que sacar una ley que depure el parque automotor. Porque Medellín mm. en dos años no da vuelta. Mire el caos vehicular aquí en Medellín. De lunes, todo, de lunes a lunes, 4 de la mañana a 9 de la mañana, no hay por dónde andar. No hay por uh -huh. dónde andar. Y de 4 de la tarde a 9 de la noche, no hay por dónde andar. Pero eso, pero, pero, ¿cuáles diría, pero es, es, sí, ¿cuáles diría que, sí, bueno. ¿Cuáles diría usted que son los eh, lugares más congestionados de Medellín? Porque eso no puede ser una sola masa, sino que tienen que haber unos puntos donde el tráfico se acumula mayormente. Lo que pasa es que mira cómo se maneja la movilidad y lo hablamos, pues, lo hablo desde acá donde, donde, donde tengo, tengo el conocimiento pues desde primera mano. Eh, en Medellín, por eso le estaba diciendo, en Medellín a las a las 5 de la mañana que llegan los carros hasta las oficinas hasta las 8 de la mañana el caos vehicular todo los carros que, que, que vienen del norte y los carros que vienen del sur sí eh, que, que son los está la diferencia es simplemente los modelos de carro los que vienen del sur sabemos que son los ricos entonces eh, traen los modelos nuevos sí y los carros que vienen de, de, del norte sabemos que son los modelos viejos pero es la cantidad también cierto entonces ahí es donde claro. llega y, y queda un cuello botella en el centro, y de ahí se expande. Por la tarde, ¿qué pasa? Estos mismos carros que ingresaron al centro de la ciudad, que crearon el caos vehicular, se expanden. Vaya usted, preste un servicio, hermano, para Castilla, donde, como te digo, vaya, preste un, un, un servicio de entrada ya a los barrios, después de las 4 de la tarde. Hermano, no se puede andar. Esto lo conoce el, el, el mismo alcalde. Pero entonces aquí ya llevamos empezamos con un pico y placa, un dígito. Un dígito y ya llevamos seis. Tenemos seis cuando sí. tenemos una contaminación ambiental. Y entonces, ah, no, hay que parar. No, ¿sabe quién se perjudica? Yo quedando en la ciudad. ¿Sabe quién se perjudica? Cuando estos carros se paran. Oiga, cuando estos carros se paran, se paran el, el, el parqueadero en los estratos 1, 2 y 3. Todas las calles, todas las calles, de dos, oiga, de dos solamente vías, porque aquí casi no hay vías de tres, de tres calles. De dos vías se convierten en parqueaderos, hermano porque en los estratos 1, 2 y 3, como te digo la estadística, 8 de cada 10 no tienen parqueadero. 
Entonces esto claro. es... Sí, a mí personalmente... Pero, pero, pero Orlando, ¿sabe qué va a terminar también pasando? Que aquí en Bogotá nos terminó pasando un poco que la gente ah. está empezando a buscar alternativas distintas al carro. Ustedes, ojo, ustedes tienen metro, metro, ¿no? Metro, que esta ciudad que fue fundada en, en, en el, el 6 de agosto de 1538, o sea, que es una ciudad un poco más vieja, Bogotá no tiene metro. Ustedes tienen tranvía, el tranvía es una belleza, es una maravilla. Tienen el metrobús, van a terminar... También, yo creo, buscando alternativas de transporte. Aquí en Bogotá, como no hay metro, como si tiene allá en Medellín, como no tenemos tranvía, aquí nos tocó empezar, hermano, a echar pata, nos tocó empezar a sacar la cicla, nos tocó empezar a usar el Transmilenio, porque muchas veces es mucho, mucho más rápido ese, tra ese, tra ese transporte alterno. Hay gente que se queja, no, el Transmilenio es horrible. Sí, pero cuando usted tiene un carro particular, usted puede mandar una hora y media en un trancón, fresco fresco, y usted sube, se monta en el transmilenio, si es incómodo, y lo empujan y el cosquilleo y, y la gente se queja, que eso es inseguro y que, sí, pero son, son, son unos trayectos que no son tan largos como estar usted metido en un trancón acelere, frene, acelere, frene pite, acelere, frene pite, pite, acelere el otro se metió en el carril en, en ese tipo de, o en esas alternativas de transporte a veces, le rinde uno mucho más, en las bicicletas también rinde mucho más, seguramente oh, no. Con, la, con el ingenio paisa, ustedes van a terminar inventándose inventándose alguna manera de trasladarse mucho más eficiente. De hecho, ya la tienen, el metrocable. O sea, son pioneros en eso. Entonces, no, 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 no se afane que eso va a terminar pasando más temprano que tarde, se lo digo. ¿La depuración del parque automotor o qué? Todo, hermano, todo. Que, usted, que la gente guarde el carro y deje de andar, andar de carro... Para arriba y para abajo. Yo entiendo que en Medellín hay muchas lomas, porque uno dice, uy, sí, pero si usted está subiendo por la loma del tesoro, tiene que ser Nairo Quintana para trepar esa vaina Rigoberto Urán, porque no es fácil. Pero, pero definitivamente, sí, va, va a haber una alternativa en transporte en Medellín, porque no todos son lomas, no todo el mundo vive en el poblado, ni vive al otro lado de para arriba de Laureles, pero seguramente eh, todo eh, el, 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 el Valle de Aburra, no solo en Medellín, sino que usted nombra Sabaneta, Bello... Itagüí, Envigado, todos van a terminar optando por otras alternativas de transporte, se lo puedo asegurar, porque es no, que los trancones, en serio, eso no se lo aguanta a nadie, ¿no? o sea, perder a tiempo uno metido en un trancón es una mamera. Pero ¿sabe qué es lo que me preocupa de nuestros gobernantes? Que yo he tenido ya también la charla con ellos, y me toca decirle, una cosa es uno pensar, cuando usted le hace la pregunta a Rolando Ronald Correa, le dice, Rolando, y vos como ciudadano, entonces vos vas a ser alcalde, yo, listo, sos alcalde ya, ¿Qué traes para la movilidad? Pero es que trae la movilidad. Una cosa es yo mostrar un gasto, que es lo que hacemos, y no mostrar los resultados. Aquí viene a decir, aquí ningún alcalde me venga a decir que el secreto para acabar con la, inmo con la inmovilidad que tiene una ciudad como Medellín es haciendo cuatro puentes. Y cuatro puentes uh -huh. no los entregamos en 20 años. ¿Y cuánto duro más? Pero ojo, yo sé, yo sé, pero ojo, ojo ese puente chévere que ustedes tienen. Eh, allá por la, esa es la Cuatro Sur, es la que la que y el, y el, el puente ese ah. que atraviesa la oriental y que vaya hasta la Guacatala, eh, uff, es una vaina muy chévere, eso es muy chévere, les digo. A lo que digo, a lo que yo digo, hay que tomar las cosas por el mango. Si aquí en Colombia uh -huh. no depuramos el parque automotor, hermano, cualquier cosa queda con los pantalones abajo. Por eso te digo, ¿por qué? 
porque es que aquí, ¿qué, qué nosotros regulamos? Usted puede decir, yo yo hago dos, cuatro puentes, pero en, 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 en 20 años. Mire, mire, mire que nosotros, cómo nos sentíamos, de cómo a mí me tocó la inauguración hace 25 años del metro. Hoy, hoy el metro no es el sentido de pertenencia que tenemos en Medellín. ¿Por qué? Porque el metro de Medellín, cuando lo inauguramos, éramos 700 mil habitantes. Y hoy somos 2 millones 600 mil habitantes. Entonces era un sí, proyecto... Y van a seguir creciendo, ¿no? Y vamos claro. a seguir creciendo todos, todas las ciudades. Todos vamos a seguir creciendo. Oye, mira otra problemática que también me preocupa a mí. Que es que ¿Cuál? nosotros hacemos alarde de, de los metrocables. Pero ¿a dónde está cayendo? Uh -huh. O sea, está saturando más el metro, porque trae la comuna, trae las poblaciones de las partes de arriba y donde caen al mismo metro. Entonces, mire uh -huh. que lo que necesitamos es, primero que todo, es estratégicamente, y eso no es un capricho de Rolando. Yo ya tengo todo el análisis y toda esa vaina, que tenemos que empezar. Aquí llegan y dicen, voy a crear 130, eh, 400 metros de, de ciclorruta, ¿sí? Entonces, vamos a crear, ¿qué, ¿eso qué es? ¿Soluciona problemas? O soluciona el problema de movilidad o, 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 o es un gasto público. Porque aquí uh -huh. empezando pero, la cultura... Pero eso, Rolando, yo lo veo le... como... Sí. Como, como criticando todo. Como Está que, muy que negativo. No... ¿Usted usted por qué sí. no se viene para Bogotá? Mire, yo los pedo en mi casa y se mama acá a Bogotá un mes y usted se lo juro que se devuelve llorando para Medellín diciendo que es el mejor vividero del mundo. Venga para acá. Venga para acá. Venga, venga, venga. Oiga, pero ¿Ah? es que precisamente, precisamente yo le dije ahora iniciando, es que las comparaciones, uh -huh. cuando yo, cuando viene, vea, cuando, cuando viene uno de Bogotá a Medellín, nosotros, Medellín es un paraíso, ¿sí? Cuando viene uh -huh. una persona sí. de Sabaneta, que es un municipio más pequeño, Medellín es una porquería. ¿Por qué? Porque es que es dependiendo de donde yo esté. No es lo mismo yo vivir solo en un apartamento de, de, de 30 metros cuadrados que vivir con 15 personas en un apartamento en una casa finca. Todo me parece. Pero usted está como usted está como el meme ese que dice, éramos felices y no lo sabíamos. Se lo mire, se lo digo yo, vea, se lo digo yo. Óigame, óigame, se lo digo yo, viví dos años en Medellín. Yo viví dos años en Medellín, es una ciudad increíble. Increíble, increíble con todos los trancones lo que usted diga y yo que estaba en Sabaneta y también, pero pero es increíble, ustedes tienen una, son una fuerza, los paisas son una, una berraquera, ese, el ambiente, lo verde, la comida, eh, la amabilidad, siempre hay una sonrisa, eh, la ciudad es colorida, todo lo, las flores todo el año, eh, y sí. Mire que eso es lo que me preocupa a mí, que a nosotros... ¿Qué nos, le preocupa no, usted? No, ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que es una, una imagen... Eh, errónea, o sea, mire uh -huh. lo que usted me dice a mí, y cuando yo lo traigo sí. aquí y usted viene acá, y me dice, uy hermano ¿cómo así? Eh, 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 este, eh, ¿este desorden de ciudad? y entonces le digo, sí, por eso es que no se toman decisiones porque es que, mire la frase que dice por ahí, mire la frase que dice <risa> por ahí que esto no es de cajón, ni es de Rolando amigo no es, aquel que, a, amigo no es aquel que lo hace llorar a uno con la, eh, reír con las mentiras amigo es aquel que lo hace llorar a uno pero con las verdades, y a la alcaldía hay que uh -huh. ayudarle porque es que el alcalde no trabaja en, la, en los barrios, pero yo tengo como ciudadano, mire, yo tengo problemas, el problema sí, porque mi conciencia está tranquila de que yo hago la función de, 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 de ciudadano y le digo yo, por ejemplo, policía, venga, hágame un favor, ese señor del, de, de ese centro, de ese local, ¿por qué se quiere tomar la calle colocando publicidad, colocando canecas, colocando eh, eh, barreras? 
obstaculizando la vía. Y entonces me dice el policía, uh -huh. ah, eso es de, de, de espacio público. Le digo el de espacio público porque es que es mi tarea. Yo, si usted supiera la tarea que yo he hecho aquí, mire, he recuperado dos veces, dos veces, he recuperado una bahía. ¿Usted sabe qué es una bahía? Una bahía es sí. un espacio de seguridad donde la gente uh -huh. utiliza este espacio como medida de seguridad para descarga y cargue, llámese de carga o de pasajeros. Y, esta, y aquí sí. hay personas... Que hay personas que por eso mismo no podemos llegar a empezar a dejar un solo taloncito porque entonces todo el mundo empieza a decir ah, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Y que, aquí han llegado personas, yo 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 que transporto aquí aquí en Feria de Flores y llega la gente, uy, pero yo me imaginaba Medellín más organizado. Yo le estaba preguntando, pero está viendo las cosas. Pues y mire, vuelvo y le repito, yo le repito, yo... Yo, yo viví dos años en Medellín, no fui a la Feria de las Flores, sí, pues sí he estado en la Feria de las Flores, digo, pero no fui una semana, yo he estado viviendo en Medellín y usted tiene una gran ciudad, si está inconforme, lo invito a que se pase unas vacaciones por Bogotá o se vaya para Nueva York y vaya y tenga que matar a Sao ratas Paulo, a, ciudad de México. a Sao Paulo, vaya a Ciudad de México pero, pero, y, mira, y allá mira. le van a... ¿Ah? Pero, Estamos hablando, por ejemplo, si usted va para Brasil, si usted va para Brasil, uh -huh. no podemos hacer. Yo, por ejemplo, si me voy para Bogotá, yo no puedo hacer comparaciones. Bogotá tiene tres veces las problemáticas de Medellín, tres veces, uh -huh. porque empezando Ajá. por la población. En Bogotá son ocho millones. Y aquí somos felices, y aquí somos felices, Rolando. Aquí los bogotanos, en este desorden y esta nevera y to todo lo que usted quiera, hermano, eso es lo que hay, y con eso nos toca construir. O sea, y, y los, los únicos que sacan la ciudad adelante son los bogotanos y los únicos que sacan Medellín adelante son los paisas. Esa es la frase que yo quiero escuchar. Es que esa es la frase Ajá. que yo quiero escuchar. No nos sentemos en la mediocridad y en la conformidad. Vamos uh -huh. a trabajar y vamos a wow. Eso es otra cosa. Porque si yo me quedo callado aquí no pasa nada. Y entonces mire, uh -huh. por ejemplo, mire, yo no necesito ser adivino. Oiga, no necesito uh -huh. ser adivino. Pero con esto y con estos índices de pobreza y de desempleo, mire, ya están dando los resultados en Bogotá, se incrementa la inseguridad, la gente se desespera, no tienen empleo, claro. y entre la población más grande, ¿dónde está? Vea, la prostitución, se va a disparar, uh -huh. claro, si las peladas tienen... Bueno, pero entonces, ¿qué, pero entonces, ¿qué hacemos? Eh, que nos traigan una bomba atómica y que desaparecemos el país y listo, y ya, no, solucionamos el problema, y un, queda un hueco, que... donde está Colombia queda un hueco, no, ¿qué ¿sabes hacemos? ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? <ríe> Compromiso, compromiso. Mire, ¿sabe qué? Por eso uh -huh. le estoy diciendo. En Medellín, se lo dije al doctor al, al doctor saliente, al, al alcalde Federico. A, a, uh -huh. a Rolando no me, a mí no me muestren cifras. A mí no me diga, señor alcalde, que usted destinó 68 mil millones en seis meses y que destinó en cuatro años 560 mil millones solamente para la malla vial. Porque yo le, le mostré le mostré, yo que recorro la ciudad y me tomo la tarea de tomar la, la foto de los huecos pero si yo me quedo callado no me tapiza los huecos no me los ah tapa. no, pero venga venga, ¿por qué no trae el taxi y maneja acá en Bogotá? Oh, en serio, yo lo invito venga, no, 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 venga, venga venga ¿quiere, ¿quiere que le hable de huecos? no, no, no no, 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 no. Entonces, no, no, no. entonces, ¿qué se re... Ve, entonces me dice, Rolando, ¿y qué pasará? Pues que, que, que eh, cuando usted habla de ciudades to en toda parte, ¿por qué? Porque es que los, los, los alcaldes muestran cifras, no muestran resultados. Uh -huh. Son todos. Pero usted, está... ¿Sí? 
Pero usted, está, pero usted está argumentando esta conversación también con cifras. Me dijo con que cifras. en el 99 llegó el primer vehículo, el ministro de la moto, que se matriculan eh, 89 vehículos. De, pues, también es, Entonces yo le digo, usted no me muestre cifras. Rolando, no me muestre cifras y que el alcalde a usted tampoco le muestre cifras. Lo que pasa es que ¿sabes por qué? No, ¿sabes por qué? Porque yo tengo que sí. argumentarme... Tengo que argumentar, ah, pues el, el alcalde ah, el también. El alcalde también. <risa> también le argumenta igualito. ¿Dónde nace la problemática? ¿Sí ves? Entonces, ¿por qué nace, entonces, ¿dónde nace la problemática, Rolando, si yo destino 68 mil millones de pesos y usted me está mostrando... Que no me cuente pero, cifras, hombre. Pero, pero Rolando, cifras, no. ahí, ahí la problemática <risa> también es, y lo que le planteaba Mauricio, que es muy cierto, que nos ha tocado hacer aquí en Bogotá, es, no, si voy para allá, si no es tan lejos, pues yo entonces me voy a pie, o entonces cojo la una pata. bicicleta. Ahí está sí. la solución, ahí no, no, está la solución. No. Lo que pasa es no que en Medellín, como es tan buen vividero y una cosa y otra, la gente está mal acostumbrada y se va en el carro sí, o coge el taxi sí. o la cosa y no están acostumbrados a caminar no. o a la bicicleta, generalmente. Pero venga, no, no, pero venga, es que esa, eh, eh, esa, esa, ese, ya, ese verbo o esa, esa conversación, ya me, 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 eso se lo, se, lo puedo, se lo acepto yo a un funcionario público. Pero yo a un ciudadano como tal, decir yo, que yo compro un carro de 60 millones de pesos y que yo no tenga, sino que pagar impuestos y no pueda disfrutarlo, eso no, no yo no se lo acepto a nadie. Hermano, nos entonces... tocó a los bogotanos, Rolando, ah, nos tocó a los bogotanos, aquí tenemos pico y placa, tenemos pico y placa, más largo que en Medellín y no podemos sacar el carro y pagamos el impuesto todos los días del año, papá. Todos los días del año se pagan impuestos acá. No, es una delicia. La gasolina es más cara. Le, ah, se le acaba a uno la gasolina más cara en Bogotá porque aquí todo es más lejos. Los trancones son insoportables. Uno trata de comprar carro automático porque es porque solamente tenga acelero y freno porque meter el cambio acá, usted termina con dolor de pierna cuando llega a su casa. Pero bueno. Pero es que entonces, ¿dónde estamos? Oiga, ¿dónde estamos nosotros? ¿Para qué vamos ¿Dónde estamos nosotros? nosotros? en unas campañas escuchando nosotros queremos escuchar resoluciones y eso ya eso vamos yo voy doy mi voto y así me engañen pero yo yo pero un poco a decir un, un político a mí un político me dice hermano si usted vota por mí va a tener que acostumbrarse a oír los huecos si usted acostumbra si usted vota por mí eh, se va a tener que acostumbrar a este desorden de ciudad si usted va a, a, a votar por no no deme soluciones para votar por usted pero no podemos decir no nos tenemos que acostumbrar Ojo con esa frase, Rolando no se ha no, está diciendo Pero eso. venga, Rolando, nadie Rolando, va, vamos a hacer eso. este ejercicio. Rolando Caldía, candidato a la alcaldía, a la de, alcaldía Medellín. de Medellín. Vamos a hacer elecciones Rolando, en el 2021. Rolando. Todos somos Rolando, Rolando es la solución. Vote Rolando en el tarjetón. Rolando es la solución. Rolando, bueno, cuéntelo. Usted aquí ¿Qué le promete a la gente de Medellín? ¿Cuáles son sus propuestas de cambio? Bueno, dígame, dígame una de las propuestas que quiera escuchar usted como ciudadano. Dígame usted. Ah, no, pues si no las tiene, usted que es el alcalde. ¿Y usted es el candidato? Claro, a ver. En una mesa hay temas. Entonces me dice, Rolando, ¿qué haría usted por la salud de Medellín? Hágame la pregunta, porque es que eso es lo que... Bueno, listo, yo le hago la pregunta. Le voy a hacer la pregunta, y, y nuestro candidato Rolando, eh, bueno, vamos a sacar en la mesa el tema de la salud. Rolando, en cuanto a la salud de la gente de Medellín, ¿cuáles son sus propuestas? 
Listo. Las propuestas, como, como ciudadano en ese momento, en ese momento como candidato, ojo pues, que es que esa es la diferencia. Aquí venimos a decir, lo, 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 lo vieron todos los alcaldes, porque yo estoy muy enterado de esos temas, vienen a tumbar los edificios y a dejar las mismas administraciones y a dejar los mismos cuatro médicos. Medellín tiene el, el centro de Buenos Aires, lo tumbaron hace seis años y en dos administraciones no puede poder enter, entre, entregarla. Esa es la corrupción que hay aquí. Seis años lleva, no lo digo yo, puede leerlo toda la prensa, métase ahí en, en Antioquia. ¿Cuánto tiempo lleva y en cuántas alcaldías lleva el centro? Oiga, el centro de Buenos Aires, centro de salud. Aquí no es mostrar cifras, aquí mostrar resultados. Cuando usted me dice a mí, ¿qué propone usted? Primero, Medellín tendrá la red hospitalaria a las 24 horas. Eso lo escuché yo en un candidato... Enrico, es que a, 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 a los ciudadanos hay que mostrarles resultados, a, a, a los ciudadanos no les interesa que usted les, les cobre dos pesos más de impuestos, pero muéstrenle resultados, pero yo le tumbo, le, le legalizo 25 centros de salud, mire usted esto, oiga, esto, es, esto no tiene presentación cuando en plena pandemia en la red hospitalaria de Medellín se cerraron 11 centros de salud, que porque no había presupuesto, eso no tiene presentación, y eso lo, a donde yo no me trago el cuento. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a decir que usted, en este momento, donde la gente necesita más espacios de salud, necesita más médicos, necesita más atención, usted me venga a cerrar centros de salud, saque la plata de donde sea, preste de donde sea, hermano, pero la red hospitalaria tiene que ser las 24 horas. Las 24 horas, es una de las soluciones. Y no la he escuchado bueno. ni siquiera en la alcaldía de, 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 de ustedes, ni siquiera aquí. Aquí escuché al doctor Rico hace por ahí cuatro o seis años, que dijo, la red hospitalaria tiene que ser las 24 horas. La gente en salud necesita servicios. Así de sencillo. Bueno, ¿Qué es el, oiga, ¿qué es el, Rolando, es y, y cuando... Venga, le pregunto una pregunta. ¿Y, y, ¿Y siempre que uno se sube al taxi suyo, usted dice todo esto? No, 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 no. Oh. Porque es que eh, 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 el, el, para mí el, el usuario es el que pone las condiciones. Si el usuario está callado, yo, yo quedo callado. O sea, es la derecha. Ah, bueno, bueno. Sí, porque no espantar, no más espantar a la gente que va a visitar la eh, gran ciudad que usted tiene y en la que vive, la ajá. gran ciudad en la que usted vive, no me los espante. No me espante al visitante, al, al coreano que quiere invertir o al ajá. extranjero, ¿no? Pero, o al no. turista que va a dejarles plata ya si usted lo espanta cuidado bueno, cuidado esto, porque ¿cómo, cómo se dio la solución esa es la solución que no la he escuchado a dónde está la uh -huh. Medellín las 24 horas despierta en la red hospitalaria necesitamos más médicos uh -huh. aquí no necesitamos cerrar o cuál es la propuesta o sea yo no, no, deme otro tema deme desempleo se, si quieren ya me hable de seguimos seguimos con el tema de seguridad Rolando qué propone a Medellín a Medellín y en todas partes, aquí no necesitamos 100, 100, 100 policías en una esquina chateando, aquí necesitamos dos policías solamente haciendo la tarea, es así de sencillo. Aquí el comandante, nosotros tenemos unos focos de inseguridad, y aquí nos roban en el Parque San Antonio, Plaza Botero, Oriental, tenemos unos focos identificados, el gremio taxista lleva la información, porque nosotros conocemos todas las problemáticas. Y entonces me dice, general, ¿a qué hora, señor Rolando? No, a la hora que es, 24 horas, que me, me, eh, la, la, la seguridad es 24 horas, a mí no me ponga horas, es 24 horas. Y entonces, ah, pero yo le mandé 20 policías, y le tomo la foto y le digo, mira lo que estaban haciendo sus policías cuando lo mandaron, haciendo de todo menos, haciendo la tarea de vigilancia. Entonces no me mande 20, mándeme dos comprometidos, 
vigilando y uh -huh. con el celular en el bolsillo o sin celular, haciendo la tarea. Entonces, mire, que es cuestión de pie de fuerza, es hacer bien la tarea. Es hacer, bueno, hacer bien la tarea. Dígame otra. Bueno, hombre, mire, yo... yo, yo eh, eh... Está bien, está bien. No, no, aquí en, en, en Blue Radio y sobre todo en Bla Bla Blue, pues todas las opiniones son respetadas. Eh, no se trata de. Y, y, y se trata. Y aquí hablamos todos y hablamos de todo. No se trata aquí de convencer. Todos tenemos diferentes puntos de vista. Seguramente el punto de vista de, de otras personas, pues es, es, es distinto. Ya los pone usted y está bien. Está bien, está bien. Yo, yo veo que Medellín es una gran ciudad. Es una gran gran ciudad, y me muero Yo por volver a vivir, a, a vivir a Medellín, y tengo el proyecto tengo el proyecto con mi esposa que es paisa, que es de Medellín de devolverme porque me parece una ciudad espectacular, muy buena vuelvo a, a vivir en Medellín otros dos años, otros 20 años pero pues cada uno ve el vaso vacío o medio vacío o medio lleno cada uno ve la oportunidad o cada uno ve un, un problema en cada oportunidad o una oportunidad en cada problema, ¿no? que eso es lo que hacen los japoneses, ¿no? cada problema es una oportunidad. Rolando, muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en Bla Bla Bla, le mando un abrazo, siga camellando allá en Medellín, en su taxi lleva 30 años, y obviamente como buen oyente de Bla 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 sabe que nosotros nos despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó, pues aquí está, una canción que tiene que ver con el, 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 el parque automotor, mi cacharrito, sí, a veces estamos llenos de cacharritos, según Rolando. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de León aquel. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar pip, pip. Quiero reparar mi Cadillac pip, dubi, dubi, dubi. En estas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol pip, pip. Esa cafetera era un perol pip, dubi, dubi, dubi. La red era albalada y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Temblaba como un loco atacado de zambito Sí señor, pip, pip Daba pena ver aquel perol Pip, Monté mi cacharrito a una gran velocidad De 10 millas por hora recorrí por la ciudad Y en cuanto yo paré una morena a mi lado se montó Pip, pip La chica se prendió de mi perol Pip, y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi Oye, carrito. ¿cómo le pareció el oyente? ¿Cómo le pareció Rolando? Hombre, está, está un poquito <ríe> negativo, Rolando. Pero un es poquito, no... ¿no? Un poquito, me da la impresión de que era un poquito, ¿no? Es que, es que Mauricio, eso, eso resulta siendo muy curioso. Es como cuando usted habla con gente de qué sé yo, de Argentina, de Brasil, de Chile, y le dicen, Colombia es una maravilla, Colombia es un país, el berraco, Colombia es el berraco, qué rico sí. vivir allá, sí, sí, y, sí, sí, sí. y uno dice, no, pero es que Colombia, Colombia es una porquería, y ellos la dicen, no, pero es no. que ustedes tienen Colombia, esto, lo otro, una, no, entonces yo creo que ahí cuando usted está como en medio de todo eso, no ve el panorama 
como debería ser. Los toros se ven mm. distintos desde la barrera. Y mire, sí, yo sí. también le confieso, yo, si fuera por mí, en este momento vivía en Medellín. Me Pero ya. Una ciudad espectacular. Ele espectacular. Espectacular. Es, es una ciudad espectacular. Y lo digo yo que soy rolo. De papá rolos, o sea, yo soy más boyaco, yo comí chu, chuguas, navios, cubi, todas las vainas que comen los boyacosaurios. Eh, mi, papá, mi papá era de Sutatensa, Boyacá, y yo soy el más, más bogotano del mundo. Y Medellín me parece una chimba ciudad. ¡Oh! Lo máximo, lo máximo. Claro, pues, uno le, pero depende de, los, de las gafas con las que uno lo vea, ¿no? Mire, hay oyentes ahí, Simon, hay oyentes ahí contando y haciendo parte de estas conversaciones para gente despierta. ¿Qué dicen los oyentes? Mire, tenemos varias opiniones. Por acá nos dicen, joda, culé más negativo, no le cuadres nada, no joda. <risa> dicen, me imagino me cómo será en la casa. Ah, <risa> pero esos frijoles con sal y sin sal. Que el huevo, no, el, el huevo está muy duro, no, que muy blandito, no, que ya no hay huevo, que por qué no hay huevo. Rolando, es con cariño, hermano, pero cariño, de verdad está cariño. muy negativo. Eh, nos dicen por acá, yo soy transportador y Medellín es una elegancia. Cada vez que voy en Tractomula no tengo complique con nada. Ay, no, 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 no. Eh, por acá también nos dicen, no hombre, con ese negativismo que se vaya de Colombia, mal ciudadano, mal paisa. No, lo que, pues, bueno, también son válidas las críticas y como sí, lo decimos aquí sí. en Blue Radio, todos los puntos de vista. Porque eso también, también está bueno ahí como, como jalar las orejas si es necesario. Miren, nos dicen por acá, respetable, pero ese señor Rolando, ay Dios mío, soy Diana de Medellín. Amo mi ciudad con todo, con sus ires y sus venires. Bueno, que se vaya, que se vaya, le dicen a Rolando. No, hombre, que Rolando se quede porque también hace parte de la ciudad. Pero tiene... Lo que pasa es que yo creo que lo cogimos ahí hoy. Hoy le tocó seguramente chupar mucho trancón a Rolando. Eh, nos dicen por acá... Mmm, este señor Rolando, mejor dicho... Que tiene, eh, da a entender que tiene algo entre manos con la chatarrización. Soy de Medellín y este señor ya mostró que no quiere mi ciudad. Ay, Dios mío. Eh, nos dicen también por acá, tiene trabajo, dijo que lleva 30 años. Debería buscar otro lugar para vivir. Oiga, la gente de Medellín se, se emberracó con Rolando. Eh, también nos dicen, hey, él se queja de la movilidad, pero ¿qué propone sin chatarrización? El ciudadano que tiene un vehículo viejito necesita trabajar eh, pues en él, ahí sí mejor dicho. Eh, también nos dicen, díganle a Rolando, díganle gracias, gracias con su comentario y que no volveré a Medellín. No hombre, ¿cómo que no van a volver hombre, a Medellín? hay que ir a Medellín. No, eh, Rolando, sí. no, no, no. no hay que ir a Medellín. Increíble. 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 Eh, y por último nos dicen, Mauricio, si en realidad quiere volver a vivir en Medellín, vos siempre vas a ser muy bienvenido acá, se refieren a Mauricio Quintero, eh, vos y toda la gente que quieras, eh, que la quiera conocer. Muchas, muchas gracias por esas hermosas palabras para mi ciudad. Bienvenido siempre vos, Simón y todos. Oiga, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, un mensaje también de vos. Oigan este. Me fueran colocado el audio que de Voz Populi. ¿Quién está tomando esos datos? Sí. 
¿Quién está tomando? Como imitan a Claudia López, qué bueno. ¿Quién yo, está yo tomando hubiera... esos datos? <risa> yo le hubiera puesto uno de Carlos Antonio Vélez. No me gusta, no me gusta Medellín, no me gusta la avenida, no me gusta el metro cable, no me gusta. <risa> Lo que a mí sí me gusta... La información, las noticias que nos tiene Simón Hernández. Bueno, cuéntelo del riñón, porque es que me tiene aterrado esa noticia, Simón. Oh, oiga, no, imagínese que una señora que sufría de insuficiencia renal durante tres años había tenido que someterse a diálisis. Y bueno, un complique, otro. Y entonces imagínese que en medio de todo eso, eh, pues un vecino de una ciudad de donde ella vivía en Nashville, en el estado de Tennessee, pues dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo le voy a regalar eh, un riñón a esta señora porque es que yo la veo que va, que vuelve, que la diálisis, la veo sufriendo y la veía salir de su casa y pues como que la, no, la cosa como que no estaba como, como tan chévere. Y entonces, eh, bueno, le, le, le dijeron a, a, a su hijo, pues los vecinos le dijeron, oiga, no, pues tenemos que hacer algo para solucionarle la vida a la señora, a su mamá, ¿qué hacemos? Entonces él se reunió con los vecinos y les dijo, ¿sabe qué? Pues mi mamá está por cumplir 66 años, lleva tres años con este problema, eh, haciéndose la diálisis. Pues yo creo que yo le voy a regalar un riñón de cumpleaños. Imagínese usted recibir un riñón de cumpleaños. ¿Y quién regala un riñón de cumpleaños? Pues resulta que él decidió regalarle el riñón y fue al hospital, le dijo a la mamá, oiga, ¿sabe qué? Yo le voy a regalar el riñón, toda la cosa. Eh, fueron al hospital y a pesar de que era el hijo, resultó que no era compatible el riñón, Mauricio. Ah, no, 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 qué ¿Cómo mar... así? ¿No le servía? No le servía a pesar de que era su mamá, a pesar de que hicieron exámenes, toda la cosa. Cuando le fueron a hacer la, eh, ¿cómo se llama eso? La instalación del, el del riñón, el trasplante de, del riñón, no, pues que no, que no era compatible. ¿Qué hicieron? Pues para que no se perdiera el riñón, pues tuvieron que ponérselo a otro paciente y la señora... Hoy sigue eh, en fila ahí de donantes. Por ahora, eh, pues se registró en ese hospital, o al menos en, en Tennessee, en Nashville, eh, él fuera el primer donante vivo que tenían en esa ciudad y la señora sigue esperando que alguien le pueda donar el riñón. Bueno, lo importante ahí fue el gesto, que el hijo le quiso sí. dar el riñón, pero no se logró. <risa> qué vaina, qué vaina esos regalos ah. que no se pueden dar. 12.59, vamos llegando al final de Bla Bla Blue con también otra buena canción para despedirlos. Aquí está esta salsita buena. Si supieras, si supieras qué, qué programa el que tenemos este martes. Ya les voy a anticipar a quién vamos a tener de invitado. Si supieras en Bla Bla Blue. Hola, ¿cómo estás? Te ves igual. Estás, te ves igual, te ves igual. Hace tiempo que yo no, no sé de ti. Te he buscado, te llamado. Bueno, uno en punto, llegamos al final de Bla Bla Bla. A todos, muchas gracias por su sintonía. Eh, y tendremos eh, este martes, o sea, ya hoy martes a las 10 de la noche, a Iván Villazón. Nada menos y nada más. 
que Iván Villazón va a ser parte de estas conversaciones para gente despierta aquí en Bla Bla Bla. Sí, un aplauso para Iván. Buenísimo. Viene el lanzamiento, tiene una buena canción que queremos que todos la escuchen y además recordar toda su discografía y además que nos cuente cosas de su vida, que está haciendo, cómo le ha ido en pandemia y eso para todos los seguidores de Iván Villazón. Los tendremos entonces ahí pendientes y vamos a hablar con Carlos Arias, que es nuestro especialista en política y en análisis. ¿Qué va a pasar con Colombia y con el mundo? Sobre todo porque ganó un presidente, eh, la, ganó uno de los candidatos que yo creo que nadie esperaba que ganara en la presidencia de Estados Unidos. Joe Biden mm -mm. ganó. Yo, yo juraba que iba a ganar Trump. ¿Usted qué pensaba, Simón? Dijo, no, ¿Sabe? Usted... Yo pensaba que los demócratas, y sigo pensando eso, que los demócratas no se esperaban que ganaran y por eso nadie. habían puesto un candidato tan flojo que no transmitía mm -hmm. absolutamente nada. Pero lo que, lo que me parece curioso y lo que hay que analizar acá es que yo creo que la gran mayoría de los estadounidenses votó no por Biden, votó en contra de Trump. En contra, en contra, eso es cierto, en contra. Aquí en Colombia también hemos elegido a muchos personajes porque votamos en contra porque no queremos que alcaldes, de hablando de Bogotá, aquí a mu muchos alcaldes han subido porque si uno, uy, el otro no, y pum, terminan votando y terminan subiendo, y bueno, y no solamente en Bogotá, en muchos lugares del país, en no. todo el país y en todo el mundo, fíjese lo que usted está diciendo, que por la primera potencia del mundo, pues ahí está. Bueno, a todos muchas gracias, entonces los esperamos a las 10 de la noche, muchas gracias por su sintonía, ya lo saben, gracias también a nuestro querido invitado a la primera hora, Tito Puchetti, que lo pueden oír ya este viernes en la transmisión del partido Colombia-Uruguay. Vamos con todo, vamos por los tres puntos allá en Barranquilla, con vamos. toda, con toda, vamos a la transmisión por Blue Radio y todo el cubrimiento de en Mañanas Blue. Estaba diciendo que mañana se iba a discutir el tema de, de, de toda la alineación, parece que uno está contentos con ciertos jugadores. Ya mañana, Don Tito eh, Puchetti le estará contando eso en Mañanas Blue 6 AM para todos los oyentes de Blue Radio. También muchas gracias a nuestros queridos emprendedores que hicieron también parte de estas conversaciones para gente despierta, a Sandra Loaiza y a David Bustamante, a nuestro querido oyente Rolando allá en Medellín, eh, que se esté tranquilo, que se tome un, un, un buen refresco y, y que siga siendo oyente de Blue Radio. Aquí estamos todos para hablar de todo y para opinar de todo, eh, porque eso hace que nosotros tengamos una mejor idea de la realidad y del mundo. Señor Simón Hernández, feliz resto de noche, un abrazo, señor, que descanse. Un abrazo para usted, Mauricio, para Rolando, un abrazo lleno de positivismo para nuestros oyentes también y, por supuesto, como siempre, para nuestro equipo de trabajo. Sí, señor, su equipo de trabajo que está en el Control Master, Juan David Sanabria de Cali para el mundo, también Cali es una gran ciudad, a veces, a veces le echamos muchas flores a Medellín, pero Cali también es una... Una Ay, gran, gran ciudad. Otro vividero bueno. Sí, otro vividero bueno, Cali. Bueno, 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 Cali. Bueno, y al lado del caleño de Juan David Sanabria está nuestro querido productor, el señor Diego Garibello, el número 10 en la producción. Así que los dejamos entonces con voces y sonidos. Ya está Javier Segura con toda la actualización de las noticias de Colombia y el mundo. Mi nombre, Mauricio Quintero. Siempre, siempre será un placer estar aquí en estas conversaciones para gente despierta, bla, 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 un abrazo para todos, chao.
En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy en Aula Reina, la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Bla Blue, vamos a echar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya es la una de la mañana y seis minutos en Colombia. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Mucha atención que el director de delitos electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Pilger, renunció este lunes por la noche tras la orden del fiscal general William Barr de investigar el supuesto fraude de los comicios presidenciales. Esta dimisión llega después de que Barr eh, criticara el papel de la división de Pilger de instruirse de todos los fiscales del Departamento de Justicia para investigar las supuestas irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales antes de que los resultados sean definitivos. Estás escuchando Blue Radio. Una de la mañana y seis minutos. ¿Y qué va a pasar con los políticos del Centro Democrático que apoyaron la reelección del presidente Donald Trump? ¿Temen que le cierren la puerta en Estados Unidos después del triunfo de Biden? La información la tiene Michelle Quiñones. La senadora María Fernanda Cabal fue una de las que más mostró su apoyo al candidato Donald Trump. Inclusive salió en una foto con la imagen del líder republicano y la frase Trump 2020. Dijo que no tiene nada que ver ese apoyo con su relación con Estados Unidos. No, no creo que tenga ninguna relevancia el tema del apoyo. También habló de las supuestas inconsistencias en la elección de Joe Biden. O sea que depende ya y en manos estará de los jueces y finalmente de la Corte Suprema de Estados Unidos decidir si si se repiten, si se recuentan, si se extraen una parte de esas balotas que son inconsistentes o si se vuelve a hacer una elección en general. Otro de los miembros del Centro Democrático que mostró su apoyo a Trump fue el representante Cristian Garcés. Para mí no existe ninguna duda o riesgo de que Estados Unidos nos vaya a cerrar las puertas. En Estados Unidos no se ponen con bobadas, allá se fijan en los objetivos, en la búsqueda de resultados, en la defensa del bien general por encima de intereses particulares. Dijo que lo que debe hacer el gobierno ahora es fortalecer los puentes de comunicación con Estados Unidos. Una de la mañana y siete minutos en Cali, las autoridades capturaron a 30 personas que pertenecían a una banda dedicada al robo de vehículos. Entre los detenidos está toda una familia dedicada a este delito. Carlos Zapote. En las últimas horas, 30 personas fueron capturadas en la ciudad de Cali por las autoridades. Estas personas estaban vinculadas a una organización delincuencial identificada como Los Magníficos, que se dedicaba al hurto de vehículos. Llama la atención de las autoridades que dentro de esta organización, un clan familiar entero desarrollaba estas actividades ilícitas. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. En la modalidad de alado, estos delincuentes hurtaban los vehículos para desguazarlos y luego comercializarlos a través de autopartes. En lo que va corrido este año, tan solo esta organización había hurtado vehículos a en 1.500 millones de pesos. Esta organización delincuencial también está investigada porque a través de las redes sociales generaban extorsiones a sus víctimas para devolver los vehículos hurtados. Una de la mañana y ocho minutos, aunque Barranquilla cuenta con una draga permanente para el mantenimiento del río Magdalena, persisten los problemas en el canal de acceso al puerto de esa ciudad. Daniela Mora. 
Por la formación de una nueva barrera de sedimentos, el calado en el puerto de Barranquilla descendió a los 9.3 metros. Aunque en marzo de este año se firmó un contrato superior a los 22.800 millones de pesos para el dragado permanente en el río Magdalena, este lunes un buque con 35.000 toneladas de clinker debió aligerar su carga en el puerto de Cartagena por superar el calado autorizado. Lucas Ariza, el director de ASO Portuaria, aseguró que tener una draga permanente y no ha sido suficiente para mantener en condiciones óptimas el canal de acceso al puerto de la ciudad. Tendremos que esperar a que terminen su trabajo de dragado. Digamos que lastimosamente estos tupidos es algo que debemos evitar por lo costoso que es para los usuarios del puerto y para el mismo puerto de Barranquilla. El directivo agregó que de no mejorar las condiciones en el canal navegable, por lo menos otras dos embarcaciones programadas para arribar a Barranquilla en esta semana 